0: Рядка. с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Три недели. В новом году мы уже прожили.
2: Да, ну и, кстати, Смотрите, вы... живы, и, кстати не все так страшно. Оказалось. Да
1: я больше скажу, прекрасно. Вы посмотрите, друзья, трансляцию на YouTube, если вдруг не видели. Так. Вероника Борисенкова сменила имидж. У меня новая соведущая. Что ладно?
2: Я так стесняюсь. Ага. Боже мой!
1: В вашем возрасте да, уже, наверное, поздно сниматься. Ты же все умеешь, ничего не боишься. Да ну вот, это да. ну вот. Ну, поэтому... я как-то, когда ко мне
2: излишнее внимание, я все-таки стесняюсь, кстати, поэтому, когда у меня дни рождения, и те редкие моменты, когда я праздную его, я всегда прошу гостей не поднимать тосты. Мне как-то неловко. Я говорю: ну вы просто отдыхайте, пейте, ешьте, тосты упустим.
1: Выключай свой телефон. Новый. А я, кстати, да,
2: забыл. Да, мне почему у меня два дня не работал телефон, и надо вам сказать это все-таки некомфортно. Есть некая, наверное, зависимость от соцсетей: проверять, кто где что написал, но. Но даже дело не в этом. Я не могла элементарно быть на связи. Вот что было самое страшное. Но мне его починить.
1: А, история да. депрессии ну, ладно, Вероники за 30 секунд. Меня, да? Нет, подожди, ну, я тогда про себя тоже расскажу. Вот ты говоришь, мобильные телефоны, смартфоны, там некомфортно, есть привязанность. Она есть, я в да выходные. Есть. выходные так. мне нужно было, должны были прийти гости. Я думаю, надо сходить в магазин, купить там огурчиков, помидорчиков, Хлеб, как зелени какой-то. Хлеб как раз забыл <laughs> купить, понимаешь? Потому что я испытал шок. Ну вот я как был, вот не прибрал примерно так, как сейчас. Думаю, дай дойду до магазина там, благо, три минуты. Захожу, беру корзинку, кладу туда вот этот помидор, что-то какие-то там, все нормально. Думаю, ну, вроде норм. Подхожу к кассе, мне все это считают. Я такой, руки в карман и понимаю, что я в спортивных штанах в которых нет лопатника моего любимого. Mm -hmm. То есть деньги остались дома. И я такую сумку думаю, блин, как неудобно за мной очередь.
2: Да, неловкий момент. Никит И ты знаешь, технологии
1: спасли. Вот сейчас мы про это сегодня будем говорить, вот этот 10 лет челлендж, который, да, что изменилось за 10 лет? Тебя
2: узнали? Нет. Как знаменитость? Нет, нет, нет. Смартфон-то
1: я не забыл, а там есть функция заплатить вот это вот, как это называется, Apple Pay. Я говорю, подождите, я говорю, сейчас, видимо, сумку я надо в остык. таком
2: несуразном виде, но подождите, да, я... но, ну, подождите да. <смех> Технологии я, я, со мной <смех> я,
1: я богатый <смех> Я богатый, правда, я сейчас могу И действительно, с помощью телефона Вот теперь можно заплатить Вот я никогда этого не делал, думаю, ну, как карточку прикладывал как. А теперь вот раз, думаю, опа А вот 10 лет назад побежал бы Быстренько-быстренько до дома за продуктами что завернить, чтобы купить продукты То ли еще будет Да. И прям чувствовал бы, как в спину мне Всякие неприятные вещи летели бы
2: ну вот, <смех> так потом на отпечатками от пальцев будем расплачиваться Нет. или взглядом.
1: Ну отпечаток пальцев я прикладывал телефон, телефону, а? иначе не заплатишь, ну, ты, так, а, понимаешь?
2: А, ну да. да. Технологии.
1: Технологии. Вот. Да бог с ними, с технологиями. Давайте к другим нашим рубрикам надо начинать, в конце концов, этот эфир и жить потихонечку.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Мне так говорят, хватит рекламировать огрызок. Ну, для вас огрызок, для кого-то технологии. Мне не важно, что там огрызок или что. А, кстати, вот одна из тем, есть же три основных этих самых мобильных платформы. Mm -hmm. Ты же знаешь, да? Ну, Тут я знаю. Недавно по попробовал ты на... Две, а я... На Windows это телефон.
2: А, так.
1: Так вот, производители этого Windows Mobile официально заявили. Говорит, все, покупайте Android или iOS. Мы что-то, наверное, все. <смех> <смех> не шмогла, <смех> как говорится. Да, ну вот. вот а, а чего рекламируют -то? Они и так без нас, без наших реклам все себя хорошо чувствуют. Кстати, слово «огрызок» вы сами произнесли. Я даже ничего и не говорил. А, ну да, я произнес это имя. А, ну, в общем, короче говоря, бесконтактный платеж. Вот так, наверное, я буду говорить. Вот. Хотя от производителей компании как вы его назвали. Жду денег. <свят> Я же в как-то намекнул на это. Давайте вот на что посмотрим, друзья. На небо. Молодец. <свят> Я Молодец.
2: сегодня практически первым
1: делом на всякий случай, да, по, настолько, поскольку, по, поскольку это все актуально сейчас, да, поэтому если у вас будет возможность, посмотрите на небо, пока не расцвело. По крайней мере, это касается там, Московского региона. Все остальные, кто слушает сейчас радио «Комсомольская правда», где уже день-деньской или утро ранее, наверное, не получится у вас этого увидеть, но ведь, друзья... Опять же, затмение Луны, да? Да, Я даже сегодня не просто
2: полное лунное затмение. И самый пик он вот именно утром, где-то с 6 утра до половины девятого, это по Москве. Это и... в
1: европейской части России.
2: Да, и в Москве тоже можно было бы увидеть. Я быстренько встала, быстренько, как окну. Ну, просто яркая луна. Ну, может быть, чуть-чуть крупнее, чем обычно. Хотя мне показалось, у меня хороший вид на луну. Я живу на последнем этаже, но мне показалось, очень напоминает и предыдущие все полнолуния, которые бывают раз в месяц.
1: Чуть подробнее. Само по себе явление, вот это вот затмение Луны не такое уж и редкое, говорят специалисты. Но вот то, что происходит сейчас, вроде как опять выходит немного, немного правда, за рамки обычного. Потому что, во-первых, это супер Луна это когда Луна приближается к Земле чуть ближе, чем обычно, потому что там вытянутая орбита иногда ближе, иногда дальше. Но это, наверное, многие уже знают и помнят. Но ко всему прочему, она. Она, так как близко еще подойдет к земле и будет затмение, то она будет кровавой. Опять.
2: Но мы, наверное, с тобой этого не увидим.
1: Может быть, говорят, что. Пик, и не только мы, возможно, не пик увидим. в районе 8 утра, может быть, чуть позже. В общем, короче говоря, выглядит Луна сейчас действительно как большой белый фонарь. По крайней мере, в Москве в кои-то веке оказывается, нет облачности. И я действительно эту Луну, ну, сквозь какие-то там полупрозрачные облака увидел. Ну да, ну круглая. Ну, нет, я-то думал, что там будет я прямо. Тоже... О, блямба сейчас, а, да, сейчас еще, полне... может быть,
2: сфотографируем? Нет, Вероника ничего не получилось. Присла фотографии. Я думаю, видимо,
1: наверное, смартфон не передает выхожу на улицу тут, из автомобиля перед работой, думаю, тю... Но, возможно, друзья, а где крыло, возможно, вы в ближайшее время как раз это увидите, потому что это, это как раз и будет происходить. Вот мы чуть подробнее об этом расскажем, да но сначала послушаем заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, это Дмитрий Вибе, который подробнее расскажет, как это нужно делать, наблюдать Луну. И наблюдать
3: его можно будет в северо-западной части неба, примерно в 7-8 часов утра. Никакие особые средства для этого не нужны, но обязательно нужно, чтобы был открыт горизонт в этой части неба на северо-западе, потому что все это будет происходить на очень небольшой высоте над горизонтом. Луна во время затмения действительно иногда окрашивается в красновато-коричневый цвет. Это связано с тем, что на нее все-таки продолжают попадать лучи Солнца, рассеянные земной атмосферой. А лучи Солнца, проходя через земную атмосферу, то окрашиваются в красный цвет. Затмение, Луна будет близка к максимальному движению к Земле, но заметить это без применения специальных приборов будет невозможно.
1: А вот, год лунные затмения не представляют никакой опасности, говорят специалисты. А что-то часто стали про них в последнее время говорить, я обратил внимание, да? Ну, видимо, совсем нет хороших новостей, ну, но хоть чего-нибудь, хоть на небо посмотрите, чем в карманы на ценники. Вот. Но единственное, говорят, что... Э Луна все-таки влияет, то есть это не просто красивый какой-то эффект, да, но, ну, во-первых, обостряет состояние так называемых, ну, в кавычках, лунатиков с небольшими дополнениями, это люди, у которых психика там неустойчива, и, возможно, что называется, их выходы, если бы не сказать выходки. Вот примерно на эту тему мы пообщались со специалистом в области биоэнергетики и даже экстрасенсорики и астрологии. Елена Миф нам рассказала следующее.
4: Что «Мы же все равно напрямую, все люди, мы а, зависим от Луны. Конечно, будут и лунатики, и приступы агрессии будут. То есть народ реально вот в эту ночь, ну, мягко говоря, будет сходить с ума по-своему каждый. У кого более психика такая устойчивая, те максимум помучаются головными болями, перепадами настроения,
2: вспышками какими-то, например, агрессия, или слишком добрые, или будут плакать много». Серёж, ты... ты сходил сегодня с ума?
1: Вчера вечером как-то мне было не очень. Но да. это обычное состояние для воскресенья вечера, когда, знаешь, состояние... Что-то на работу так не
2: хочется. <связано> Нет, а ну, тут правда. ещё луна какая-то.
1: Вот. Но говорят, что вот супер-луна может сулить неприятности. Но это правда. И на полном серьезе, в том числе и ученые, не просто там люди, связанные с экстрасенсорикой, говорят, что когда луна подходит близко, близко к Земле, а что именно сейчас и происходит в эти дни, естественный и массивный спутник нашей планеты, которым Луна и является, усиливает, во-первых, гравитацию и воздействие свое, да, и провоцирует извержение вулканов, говорят ученые, землетрясения, серьезные техногенные аварии, о которых потом говорят очень долго в новостях. И вот Суперлуна держит напряжение примерно пару недель, то есть неделю до восхода и неделю после. Если обернуться назад, недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Суперлуны сопровождалось каким-нибудь катастрофами. Будем надеяться, что в этот раз э, пронесет, что Обойдется. называется. да. Но вот э, одна из э, новостей вот этой ночи, что на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный, например. Ну, так вот, просто совпадение. Скоро вернемся. Подзарядка
0: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, что у нас нового, что у нас интересного? Луна луной. Да, луна луной. Кстати, на всякий случай, еще раз, если вам это интересно и, может быть, окажется полезным, нужно же сказать, когда будет вот это самое затвинье в Москве. То есть где-то до 8 часов 43 минут его можно будет наблюдать. То есть мало того, что сейчас полнолуние, луна очень близко и чуть больше, чем обычно, там да, можно будет наблюдать и кровавую луну, и, может быть, даже кому-то повезет, если не будет облачности, в ближайшие час-полтора можно будет посмотреть на лунное затмение, если вам повезло с регионом. но ну, по крайней мере, вот говорят, что лучше всего, конечно, вот в Америке, в Северной и Южной, это будет видно. Я даже посмотрел тут по графикам, да, действительно, это так, но тем не менее, и кое-что и нам с вами перепадет, да, вот максимальная фаза затмения, которая для наблюдателей из Москвы и ближайших окрестностей, начнется в 8 часов 12 минут. То есть, друзья, чуть менее, чем через час, и луна еще тогда не скроется за горизонтом, хотя будет близко к нему и будет находиться правда очень низко а потом и расцветет и вообще ничего видно не будет ну а сейчас мы расскажем что интересного происходит на новостных лентах на минуту
2: СМИ сообщает, что Синзаба планирует еще один визит в Россию весной. Администрация Абы хочет достигнуть соглашения по мирному договору с Москвой во время визита Владимира Путина для участия в Большой двадцатке в июне в Осаку.
1: Сообщается, что армия Израиля атаковала в Сирии иранские склады с оружием, объект разведструктуры и тренировочный лагерь. Эта новость будет дополняться, а мы будем следить за развитием событий.
2: Режим ЧС введен в Хабаровском крае в связи с обвалом скалы в реку Бурей.
1: Сильные морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в течение этой недели. Температура начнет падать лишь к концу текущих суток, сообщают в гитр -медцентре. Поэтому будьте внимательны и к этому готовы.
2: ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет. Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха, с земли, несколькими волнами управляемых ракет.
1: Ничего, опять очередная какая-то заварушка. Не суперлунали всему причиной Государственное статистическое управление Китая сказало, что увеличение Население в стране составило 38%. Процента, и вот за прошлый год население КНР увеличилось до 1 миллиарда трехсотдевястого. 390... 5 миллионов человек.
2: ТРЗМ объявит сегодня план Б по Брекзит. Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение умения третих депутатов.
1: Авиарис из Новосибирска в Москву задержан по техническим причинам. Пресс-служба аэропорта Толмачева опровергает также сообщение некоторых СМИ о том, что задержка рейса произошла из-за столкновения самолета с машиной техобслуживания.
2: И ГИБДД намерена обязать автовладельцев получать номера по прописке. Нововведение продиктовано неопределенность необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов. Ну, так рапортуют в полиции. Это можно будет с Кириллом Бревдо как-то нам обсудить на днях.
1: В США считают, что Трамп сорвал выход из бюджетного кризиса, отреагировав на критику по телевидению. Конгрессмен и демократ Джим Клайберн сказал, что президенту США, вернее, в смысле, он сказал, что президенту США следующее, я процитирую, следует сосредоточить внимание на американском народе и забыть о том, что говорят о нем говорящие головы. Конец цитаты. Эти и другие новости на нашем сайте kp.ru в подробностях в любое удобное для вас время. А ближайший выпуск новостей на волне радио «Комсомольская правда» уже через 9 минут. Давайте обсудим. Ну и, кстати, на всякий случай, ну, вдруг кто-то собирается в самое ближайшее время по каким-то делам отправляться, Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине. Ну, на всякий случай предупреждены, значит, вооружены. Давайте обсудим еще одну из новостей, достаточно резонансных, которые э, удивили многих в прошедшие выходные. Дело в том, что в Государственной Думе предложили списать Невозвратные долги по ЖКХ Теперь уже по всей России Началось, я напомню, с другого дотационного региона Да, не с другого, а с одного Чечне А, да. а потом еще несколько депутатов к этому присоединились Говорят, секундочку, а мы? А чем мы хуже? А нам? на ну, вот Ну и вот на эту тему мы с вами тоже хотим сейчас пообщаться Итак, начнем с того, что член комитета Государственной Думы По охране здоровья, депутат от э, фракции КПРФ Алексей Куриный э, призвал списать со всех жителей России невозвратные долги за жилищно-коммунальные услуги.
2: Да, мы сегодня с ним попробуем обязательно связаться чуть позже, но кто не Им знает... Сейчас рановато, конечно. Да, э Он сказал следующее, что если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке, говорит парламентарий. При попытке взыскать эти долги, ответчик заявит применение исковой давности и автоматически суд их спишет, сказал депутат. Он полагает, что амнистия по невозвратным долгам за коммуналку в масштабах страны избавит население от необходимости проходить огромные судебные процессы.
1: Ну, еще раз напомню, на все Всякий случай, если вы пропустили, хотя есть у меня в этом сомнение, да, решение суда о списании долга населения Чечни, готово к сумме, да, если вдруг не помните, на 9 миллиардов рублей, обосновано и выгодно в том числе и поставщику газа, так считает Александр Линников, основатель коллегии адвокатов Линников и партнеры. Дело в том, что заводской районный суд Грозного ранее по требованию прокуратуры Чечни обязал компанию «Газпром» межрегион «Газ Грозный» списать долги населения за газ в размере именно
2: 9 миллиардов, как «безнадежное к взысканию», прямая цитата. Истцом выступила прокуратура да, Чеченской республики. В вот ведомстве решили, что требования погасить коммунальные долги могут создать некую социальную напряженность в обществе. Ну, так писалось на новостных лентах. Ну, вот известно, Мне что кажется, в... это обосновано. Да, в «Газпроме» пообещали уже протестовать решение Грозненского суда. Они совершенно не согласны списывать какие бы то ни было долги. Ну и, как уже вот Сергей говорил, не только Алексей Курины, депутат от КПРФ, предложил угу. Списать теперь всем россиянам долги. Подключились и депутаты региональных парламентов Смоленской области, Башкирии, Чувашии. И они уже обратились в местные органы прокуратуры с похожими просьбами защитить население от долгов за газ. Вот насколько это правильно, мы сегодня с вами и с экспертами будем говорить. Надо ли нам списывать долги, к чему это может привести? Не получится ли так, что если вдруг до этого дойдет, то мы вообще перестанем платить по долгам. Вот, что... кстати,
1: наш слушатель на WhatsApp Waber 8967 извини, mm -hmm. что перебиваю 20 рон 9702 сразу же пишет. Игорь напишет: если спишет, то вся страна перестанет платить. Мне Все будут ждать кажется, следующего да. списания. Нет, ну где первая амнистия, там и вторая. И есть еще другие вещи достаточно интересные. Ну, допустим, предположим, что сейчас кому-то, а то и всей стране, вот эти невозвратные долги по ЖКХ просто спишут. То есть, а, а где граница справедливости? Я просто подумал, что вот были люди, которые сказали, «Ну все, ну нет у меня денег, ну что вы со мной сделаете? Значит, я не плачу месяц, два, три, четыре». Ну, действительно, у человека нет денег, либо он начинает просто голодать да, и плохо себя чувствует, ну, мягко говоря. А есть человек, который из последнего, отказывая себе и детям во всем, платит за ЖКХ по полной программе и делает это, скрипя э, сердце и скрипя зубами при этом, да, и, из последних сил. И вдруг говорит, «Все!» Те, кто не платил, свободны. И человек, который из последних сил отплатил, думайте секунду. Минуточку. Нет, одно дело, когда у тебя там денег куры не крьют, и, как говорил классик, ляшку жгут, да, другой, ты не заметил там, сколько там ты платишь, 120 рублей там, или 320 за какую-то из услуг ЖКХ там в этой самой жировке, а когда ты реально считаешь копейки, во всем себе отказываешь, отказываешь многие годы, думаешь, ну, я же в правовом государстве живу, надо же все по закону, и другое, так, вот те, кто не платил, молодцы, и ты такой, я теперь платить не буду.
2: Ну, конечно, также же со, со штрафом ну, ГИБДД очередь. в какой-то момент, если я не ошибаюсь, появилась возможность не платить штрафы, которым больше трех лет. И я не знаю, тоже хорошо ли это, потому что многие оттягивают этот момент. Если, конечно, не дошло дело до мирового суда, там уже не оттянешь. Оттягивают этот момент, не платят, и штрафы списываются. Наверное, это не совсем хорошая практика, на мой взгляд.
1: Давайте послушаем экономиста Антона Шабанова. Вот он сказал свое мнение по поводу вот этого списания
2: экономической от
8: зрения, любое списание — это всегда минус, это всегда какая-то потеря, какая-то утрата прибыли, какого-то объема денежных средств, это всегда отрицательно сказывается на финансовых показателях, поэтому любые такие вот требования просто взять и списать — это такой больше политический популизм на самом деле, чем какая-то экономическая реальность и экономическое обоснование. Что касаемо ситуации в Чечне, то вот все-таки там это решение принял суд, не стоит забывать, и там были вполне себе законные юридические обоснования, то есть там и прошествие положенных трех лет, как там а это все не списывалось, да, то есть там действительно такие долги, которые уже востребовать просто невозможно. Это также будет минус. Но там произошло именно списание, потому что уже были нарушены все сроки.
1: Антон Шабанов, экономист, вот сейчас был в нашем эфире. Это не последнее мнение, которое мы услышим от специалистов от экспертов в нашем эфире. Нам также важно, что э, думаете и считаете вы: во-первых, WhatsApp и Viber 8967 20 ровно 9702. Во-первых, ваши мысли, во-вторых, ваши ощущения с этим связаны. Потому что, скажем так, когда я вот эти новости начал читать, и которые пошли там один, одна за другой, да, и там депутат госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин направил депутатский запрос надзорный орган региона с просьбой списать населению региона долги за ЖКХ по примеру чеченской республики и член госсовета совета чувашу и константин степанов тоже обратился в прокуратуру с просьбой списать долги населения республики за газ я думаю слушайте, мало проблем же в россии давайте еще одну придумаем и я был немного удивлен слушайте ну а нет понятно что чечня адаптационный регион и там может быть все достаточно сложно но она в составе россии что за газ за бесплатный находится нет, может быть, это какое-то неправильное мнение. Пишите, звоните. Давайте обсуждать. Подзарядка.
5: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Скоро будем возвращаться к теме, которую мы уже начали, которая касается наших с вами денег, в том числе, конечно же, да, и э, долги по ЖКХ по всей России, которые надо списывать или не надо. Но пока к другим новостям, которых, слава богу, большое количество и есть даже позитивные и интересные. Прямо сейчас заодно и проанонсируем одну из программ, которая выходит на волне радио «Комсомольская правда». Переключайтесь. 16 часов сегодня после выпуска новостей «Военные ревю» и один из ведущих этой программы, Виктор Николаевич Баранец, с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, товарищи. Доброе утро. Ну, я так понимаю, что одна из тем сегодняшнего «Военного ревю» будет связана с легендарными танками Т-34, которые уже в России. Вернулись из Лаоса, да?
10: да да про проплыви проехав девять тысяч километров частя их при огромном стечении народа мы вчера встречали в норофоминском Кантемировской дивизии были все положенные почести были гимны были песни ну и конечно дорогие друзья было много любопытных моментов ну, например, э, пока эшелон с танками ехал по России, то официально он останавливался на пяти крупных станциях. Так вот там, где он не останавливался, люди даже среди ночи выходили э, к железной дороге, чтобы посмотреть этот э, эшелон с великими, с легендарными танками. Ну, что, вчера прошли торжества. Меня, меня первым, что меня поразило, что танки, весь батальон 30 штук, Введен в боевой состав одного из лучших полков Кантемировской дивизии. Да, mm -hmm. на этих танках молодежь, внуки, правнуки... Победители будут учиться водить там, э, взаимозаменяемости. Механик-водитель на командира, командир на заряжающих. Ну, в общем-то, они включены в боевой процесс. Но у них предстоит большое артистическое будущее. А им придется много раз сниматься в фильмах о Великой в войне. Ну, а главный бенефис, может быть, возможно, в полном составе, э, состоится 9 мая следующего года, когда, возможно, вся «тридцатка», Пройдет честь 75-летия Великой Победы по... Красной площади. О том, как эти танки появились в России, кто первый подал идею, почему именно из Лаоса, в каком они состоянии. Обо всем этом мы сегодня с Михаилом Тимошенко в 16.05 и поговорим в военном ревью Комсомольской правды.
1: А Ну и заодно и напомните, как эти танки оказались в Лаосе, да? Потому что где Лаоса, да, а а где-то да, где 34. А, спасибо а. большое. Будем а. с интересом сегодня слушать. Хорошего дня и удачного эфира военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баронец был с нами на прямой связи Еще раз 16 часов после выпуска новостей Время московское, военное ревью Откуда в Лаосе появились Т-34 Которые все-таки сейчас вернулись в Россию и их уже можно пощупать Было в Наро-Фоминске в самое ближайшее время А мы к нашей теме возвращаемся Давайте обсудим Пока непонятно, чем закончится история со списанием долгов. Это, долгов. да, всего
2: лишь пока призывы.
1: Чуть не сказал волхво. Напомню, что волком. в Госдуме да, предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России. Началось э, с того, что в Чечне э, простят этот долг за газ. Там 9 миллиардов рублей невозвратные и безнадежные, так называемые, да. Ну и другие регионы тоже подтянулись, и некоторые депутаты от фракции задают вопрос, а мы, а нам, а что не так? Друзья, WhatsApp VIBER 8967-200 ровно 9702, как вы считаете, надо ли выбрать какую-то дату, когда всей стране простить все долги? Да, амнистия. Дат у нас много, очередная дата Великой Победы в великой отечественной войне например да или там к новому году к рождеству какому-нибудь да? к 1 мая в конце концов да, к любому празднику просто скажем что так друзья все вот такого-то числа мы вам все простим а вы нас Заодно. 8 800 200 0907 два. Олег до нас дозвонился. Да, и пообщаемся. потом еще почитаем
2: сообщение. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
11: Да, здравствуйте, Олег Екатеринбург. Ну, это благое дело. Я считаю, что давно надо было этим заняться, потому что бывают люди, не платят десятилетиями. Вот в нашем доме многие семьи, допустим, вот, ну, по пять, по шесть лет не платят. И ничего невозможно с этим сделать. То есть, по крайней мере, какой-то порог должен быть. Хотя бы два года вот, для нашей России. Тем более mm -hmm. у нас свой газ есть, тем более тепло у нас, как говорится, есть. И Олег, думаю, а вот вам, у вас да.
1: лично настроение э, улучшилось бы от того, что вы россиянин и то, что в конце концов вот это произошло и все долги вот списали. Вы, кстати, платили исправно все это время. Ну, не будет обидно, что вот кто-то не платил, ему простили, а вы тянули лямку, тянули и вроде как не у дел остались.
11: Вот э, бывает, я тоже задерживаю, но у меня задержки там не э, долгие, там 2-3 месяца. Угу. Но вот... Э, я хочу сказать людям, которые вот не платят даже в какой-то степени спасибо. Если бы все платили вот процентов 98, то тарифы бы ЖКХ, они с каждым годом бы возрастали в геометрической прогрессии. А... В, этом, в этой степени есть какой-то фактор сдерживаемости, когда люди не платят. То есть вот большое спасибо да. людям, которые не платят. Вот
1: Понятно мнение. ваше мнение, да. да. Спасибо, Олег, за то, что дозвонились. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть еще звонки. Давайте поговорим с Александром. Александр, здравствуйте.
11: Доброе, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Над, над, со всеми долгами надо разбираться. Значит, Начнем с определений.
12: Должником является гражданин Российской Федерации Краснов Сергей Батькович. Если в отношении него э, принято решение суда, вступившие в законы силы, и открыто исполнительные производство, тогда официально он должник. Если, uh -huh. То есть надо сначала выяснить, а действительно такие долги есть, доказаны ли они в судебном порядке, и дальше разбираться. Потому что я знаю много случаев, когда коммунальщики, мы знаем их с кристальную часть, они должны uh -huh. придумывать. Ой,
1: ага. спасибо. Да, спасибо за ваше мнение. Uh, продолжим общаться. 8800-200-9702. Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
11: Uh, здравствуйте, ребят. Well, в принципе, знаете, я вот согласен с человеком, где -то, который только что вот перед вами был, что uh
12: -huh. надо, разби надо разбираться все-таки. Иногда бывает, что люди вообще кристально чистые и платят за все. Вот, кто-то не платит. Бывает, что э, платежи от коммунальщиков не доходят, эти организации рушатся, пропадают, и неизвестно вообще, что куда делать. Вот у меня возникает вопрос, чисто меркантильный. Я, конечно, как бы, меня, как это говорят, в простонародье жаба не задушит, но с другой стороны, вот я, например, плачу все. Угу. А мне с этого вот, ну, какая выгода? Ну, кто в следующий раз дадут там 50% скидку, например, на оплату коммунальных услуг, газа, света и прочего. Угу. Поэтому вопрос достаточно очень тяжелый. Ну, с
11: другой стороны, по большому счету, вот э, самая главная задача – это вообще не допускать э,
12: вот таких вот просрочек, вот такого накопления долгов. Вот просто если сейчас будем мы на эту тему говорить, она нескончаемая. Просто есть причины, по которым вот это происходит. Вот в них надо разбираться, их надо решать. Но, судя по всему, как-то я думаю, что не каждый хочет э, в это влезать и в это лезть, потому что это бездонное дно, и концов мы не найдем. Самое главное, вот виновных мы не найдем. В чем вот это все происходит? Почему это все происходит?
1: А вот э, ваше мнение, если взять и э, грубо говоря начать с чистого листа, сказать все, вот вот здесь вот были долги, а знаете, не а были. Знаете, а,
12: вот, а вот могу, а вот знаете, это это будет вот как вот э, вариант, э, это потянет за себя вот как ниточка тянется. Угу. Это вот сперва я скажу, давайте мы сейчас обнулим, э, значит э, свет, газ. Потом, значит, кто-то позвонит и скажет, а давайте мы всем кредиты обнулим, которые понабрали, а потом давайте вот это, это, знаете, как когда вот у нас произошло какое-то тут повышение, сперва uh -huh. бензинщики залопили, а почему вот у нас тут льгот нету, потом электрики, и потом вот это все. Ребят, это бескончаем. Вот я даже не знаю, честно говоря, вот сходу у меня даже вариантов в голове нет, как все это дело решить. Вот у меня белого тоже, листа, Ну, если будет приняты решения, там, как говорят, на самом верху, ну пусть с белого листа, но поймите, что этот белый лист скоро станет точно таким же черным.
1: Согласен, согласен. Интересное мнение. Спасибо вам большое Спасибо. за звонок 8700-200-9702. С Александром теперь поговорим. Много звонков. Александр, на связи. Здравствуйте. Всем, потому что всех касается. Здравствуйте.
12: Вы, вы знаете, я против массовой амнистии. Угу. Вот, но я еще больше против, когда у нас как бы одна республика на особом положении будет оказываться. Такая как бы патовая ситуация. Во-первых, ну, во мне кажется, что если сделать эту амнисию, то «Газпром» как бы найдет возможность за счет, опять-таки, других людей, которые платят, это как бы себе компенсировать. Вот. То есть опять получится, что мы платим, что одни люди платят, причем как и будут, будут платить даже дважды еще, и за себя, и за вот этих людей, которые не платят. Вот.
9: Поэтому я против. Но с чечнем мне тоже кажется, тут я вдвойне против. Потому что, ну, как бы, ну, все равны. Тем более, мы видим, как
12: бы, дворцы Кадырова нам иногда показывают, что деньги-то есть в республике, только куда они там расходуются.
1: Угу. Спасибо большое за ваше Спасибо. мнение. Вот, кстати... Ну, я, наверное, согласна
2: тоже, да, потому что в, в Чечню вкладываются огромные деньги, огромные, огромные дотации. И понятно, что, может быть, люди, местные жители не виноваты, что у них нет работы и нет денег, и они не платят. Но, с другой стороны, раз такие огромные деньги вкладываются в эту республику, значит, местные власти должны что-то делать с рабочими местами. Ну, не только же на инфраструктуру, да, там, тратить эти деньги, которые с федерального бюджета туда идут, но тогда обеспечивать какие-то рабочие места или что-то.
1: Слушай, я сейчас просто не найду эту ссылку, да, в выходные, что меня удивило, долги списать, потому что они бесполезны и невозвратные, и чтобы не было волнений в регионе. Ты читала это? было, да, да. То да. есть мне не привиделось? Да. То есть, понимаешь, да?
2: Проще простить там долги.
1: Слушайте, там... Так все будет сложно, давайте простим. А Рязани, Казань, ну, там потерпит. 8-800-200-0907-02. Тимур до нас дозвонился. Здравствуйте, Тимур.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: До меня дошла информация, что эти долги тянутся со времен Второй Чеченской войны. Я точно, конечно, не знаю. Но если это так, ну мне кажется, нужно войти как-то в положение. Мне кажется, правительство тоже виновата. В той ситуации, mm -hmm. которая там сложилась.
1: Это, кстати, вот. интересное и, мнение.
11: Это, и, на, если, если это на самом деле кошнец частного человека, а не газовых компаний, они с начнут собирать деньги, а это долги присваивать, и такой вариант возможен. Но да, а... ну, я не знаю, мы же Дрезден восстанавливали после того, как его американцы разбомбили.
1: Ну, мы много Даже чего мы восстанавливали. Чечню,
11: да. Ну да, мы Чечню, на самом деле, выгоняя там бандитов, тоже нанесли урон людям это положение, мне кажется, тоже надо войти. Спасибо за ваше Спасибо. мнение. Да,
1: давайте послушаем экспертов фонда Института экономики города Дмитрий Гордеев, который тоже на эту тему высказался. У нас есть его звук. Давайте, давайте сейчас послушаем
8: невозвратных долгов все урегулировано ничего нового на мой взгляд вносить не надо по каждому конкретному делу надо разбираться с причинами уважительный неуважительный прошел не прошел срок исковой давности и так далее не огульно потому что если действительно есть должник который потребил коммунальную службу казоснабжения да любую другую коммунальную услугу, то эта коммунальная служба должна быть оплачена если у человека не хватает средств для оплаты каких-то коммунальных услуг вообще жилищно-коммунальных, в том числе содержание ремонта общего имущества, то у нас действует около 20 лет система адресных субсидий, и человек, представив документы о доходах, имеет право получать адресную жилищную субсидию. Система очень хорошо отработана во всех регионах, есть федеральные правила, стандарты, которые принимаются в регионах.
1: А, ну, это было мнение одного из экспертов и специалистов, которых мы еще послушаем сегодня. Дмитрий Гордеев, эксперт фонда Института экономики города. К этой теме сегодня еще будем вместе с вами возвращаться. WhatsApp Weber телефон по-прежнему работает.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем
7: Красновым. Могеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80
0: дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так, друзья, значит, долги по ЖКХ, долгами по ЖКХ мы к этой теме вернемся. Тема
2: острая, будем и обсуждать. Звоните, да. пишите сообщений много.
1: Но а, сейчас мы посмотрим, во-первых, что на новостных лентах свежего появилось, потом продолжим чуть-чуть а, немножечко поговорим о погоде, послушаем песенку, там выпуск новостей и вернемся к теме ЖКХ вместе с нами. На минуту.
2: правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва-Казань. Участок высокоскоростной дороги соединит подмосковный железнодорожный с городом Гороховцом в Нижегородской области. Стоимость проекта оценивается в 621 миллиардов рублей.
1: А, тренинский штаб сборной России по биатлону определился составами мужской и женских команд на этап Кубка мира, который пройдет в итальянском Андхольце. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Ну, Если совсем коротко и да, анонсировать, и то биатлонисты Паварицына Латыпов выступят на этапе Кубка мира в а Семен Сучилов переведен в резервную сборную страны.
2: ГИБДД намерена обязать автовладельцев получать госномера по прописке, и это постановление вступит в силу уже 4 августа 2019 года вместе с законом о госрегистрации транспортных средств.
1: Экс-агент ЦРУ Тони Мендес, который участвовал в эвакуации американских дипломатов из Ирана в начале 80-х годов, скончался в Мэриленде, ему было 78 ну, лет, об этом сообщили. Газета Вашингтон Пост.
2: Как сообщают СМИ, сирийские курды готовы стать автономией в составе страны, чтобы избавиться от атак Турции.
1: А власти Хахати а, хотят сделать механизм выплаты премии чиновникам прозрачным, то есть, к участию в этом процессе могут привлечь и депутатов, а также общественность.
2: На Камчатском вулкане без началось извержение сегодня.
1: Ну и армия Израиля, напомню, атаковала в Сирии склады с оружием, объект разведки и тренировочный лагерь. Мы следим за развитием событий. Израильские войны сообщают, что удары в Сирии стали ответом на запуск ракеты. По их территории эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Ну, а ближайший выпуск новостей через 10 с небольшим минут в нашем эфире. Пока к другим темам. Давайте обсудим. После Москву идут морозы. Понятно, что генерал Мороз для нас это не... Как это сказать? Наверное, не в новинку и не в диковинку, хотя последние зимы были довольно мягкими. Да? Ну, с другой стороны, и лето два года назад было такое.
2: Ну, немножко некомфортные перепады. Вообще морозами, конечно, нас не удивишь. И даже Москву. Это почему-то в последнее время какое-то такое воодушевление э, на новостных. Ой, морозы, минус 20. Да, не знаю, я по детству помню, было и минус 20, и минус 30 в той же Москве. Просто и буквально на днях. По-моему, перед крещением были плюсовые mm -hmm. температуры, плюс 1 и 0, какие-то лужи и слякоть, и уже через день вдруг минус 10. Вот это не совсем комфортно, и, наверное, некоторые это даже физически как-то ощущают. Да, и для многих,
1: возможно, после выходных, если вы вдруг провели эти выходные дома, не выходили на улицу, стало достаточно прохладнее и менее комфортно на улицах. Вот ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тюшковец расскажет нам, какой погоды в Москве и в ближайших регионах ждать на этой неделе
13: предстоящую неделю жители Центральной России ждут настоящие арктические морозы. Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром. А днем регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, который и откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура в Москве в течение суток понизится до минус 7-12, минус ну а вечером морозы продолжат крепчать. Во вторник и среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, большее часть европейской России окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, но ну и днем не выше минус 12-17, что аномально холодно, и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы. Холода начнут отпускать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны, и среднесуточная температура лишь к выходным с трудом, но постепенно вернется в свое климатическое русло.
1: Это был Евгений Чушковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос. Ну а у нас на днях в командировке в Якутии был наш коллега и политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Ну если мы говорим минус 20, морозы идут. То Владимир Варсобин почувствовал Там, по о себе... Было
2: минус 50, а то и больше. Ничего ну, а то и ниже. Но
1: он нам расскажет обо всем. Владимир с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
12: Здравствуйте, добро
1: Как здоровье, Владимир? Да
12: нормально, здоровый мороз э, не может повредить, я вам скажу, если, конечно, одеться хорошо. Меня встретил мороз минус угу. сорок пять. И да, и Викутия считается не очень суровой зимой, потому что я был я, был такой, я включил телевизор когда приехал в гостиницу, и там сказали, что минус 44 на самом деле, поэтому в школу пойдут дети младших классов. У них дети младших классов ходят до температуры минус 45. Как, ощущаешь, вас... как себя организм,
1: ребята? когда на улице А там по-другому как ощущается
12: этот мороз? Нет, для них это нормально, для них зима 7-8 месяцев в году, поэтому детишки играют на улице и при минус пятьдесят. 50 у них это вполне там единственное конечно, что надо обезопасить это лицо вот лицо нос губы конечно сильно страдают и поэтому якутский почерк это редко где увидишь в россии все ходят с варежками на, на лице то есть даже если нет шарфа на лице то они прикрывают а, варежкой. То есть это такой якутский. И еще есть якутские танцы. То есть люди стоят при 45-47 при градусов на остановке и ждут автобус. И видно, как они так при, приплясывают э, на этой остановке. Конечно, это выглядит.
1: Но ну, да. есть а, в, известное выражение классика «мороз невелик, достоять да велит. Что же говорить mm -hmm. про Якутию, где минус 45, и дети в школу пошли при этом?
12: Да, и еще такой селится морозный туман по городу. Вообще, то романтично, конечно. Можно по-разному относиться к морозу. Я лично пробежками по Якутску э, 100-300 метров вот э, максимума, что мне хватило, я один раз пошел в музей, э, немножко заплутал и понял, что если я через три минуты его не найду, то, в общем-то, э, будет очень плохо. Но я, к счастью, нашел. То есть вот эти э, выход, э, весь температуры на улице, это сродни как выход в космос.
1: Владимир, а вот э, понятно, что с лицом его нужно беречь, потому что ну, там все-таки вдыхаешь-выдыхаешь, пары некие, да, все это оседает, может быть, даже в виде сосуль. А что с руками происходит? Там какие-то особые перчатки нужны, потому что если ну, припрыгивать это можно ногами, но руки-то, если ничего ими не делать, то они же превратятся в деревяшки. Начнем с ног. Все-таки
12: главное это ноги. Руки, да, но они не так страдают и не так критично, как ноги. Вот унты, унты как правильно mm -hmm. произносить, вот в них ходит вся Якутия, это действительно ну, вариант, как наши валенки. Это, конечно, здорово спасает. Ну и э, варежки, конечно. Я привез с собой из Москвы сермяжные э, шестяные варежки выбросив перчатки, вот эти гламурные, а, а, городские. Вот в этих варежках
9: очень хорошо шерстяных они меня не подвели.
1: Спасибо большое, Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской Спасибо. правды, который был в Якутии, чувствовал на себе минус и 44. Был в Якутии
2: и не замерз.
1: 45. Да, да. А мы вот попытаемся то же самое сделать в ближайшую неделю, когда будут минус 20 в Москве и в ближайших окрестностях. Послушаем одну из песен. Российский продюсер, автор песен и бывший барабанщик группы, в том числе Агаты Кристи, родился Сегодня, 21 января, это Дмитрий Хакимов и песню группы «Агат Кристи» услышим прямо сейчас.
0: и Сергеем Красновым.
1: Давайте сразу к теме резонансной и основной, на которую мы с вами будем сегодня много общаться, и в том числе и с экспертами, и с законотворцами, и в том числе. Напомню, что в Госдуме по итогам вот выходных, одна из новостей, предложили списать невозвратные долги по ЖКХ, причем по всей России. И член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Курины призвал «Списать со всех жителей России невозвратные долги за жилищно-коммунальные услуги». Мы пообщались со слушателями, с некоторыми экспертами. Теперь, собственно, с Алексеем Владимировичем поговорим. Алексей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. А, давайте немножко на эту тему, потому что резонансная она получилась. и Слушатели откликнулись. Кто-то говорит, что да, это хорошо, кто-то говорит, что нет, это плохо. Давайте немножечко все-таки разбираться. Да, в, есть предложение списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России. А на каких условиях, как вы это видите, Алексей Владимирович?
9: Ну, дело в том, что на сегодня существует правовой механизм, который позволяет э, ответчику, в случае если на него подается в суд, Применить право исковой давности и, соответственно, аннулировать все долги за пределами трех лет. Другое дело, что для этого нужен нужны процесс, и для этого нужно обращение кредитора. Чем, к сожалению, в последнее время ресурсы, составляющие организации, не занимаются. То есть они не занимаются взысканием долгов, пропускают сами соответствующие сроки, накапливают вот эти долги, которые во многом виртуальны. Потом выставляют их граждан, заставляют платить, хотя... Еще раз повторю, если они обратятся в суд, любой гражданин может заявить о сроке исковой давности и все долги за пределами трех лет списать, Что, собственно, по обращению прокурора было сделано в одном из регионов Российской
1: Федерации. Алексей Владимирович, принципе, а вот вы сказали, что во многом виртуальные. А что имеется в виду? Чуть подробнее можно?
9: Ну, дело в том, что за пределами трех лет эти долги взыскать нельзя, они числятся у человека в платежке. Он приходит, а у него там огромная сумма.
1: Причем, угу.
9: скажем так, большая часть, иногда и весь долг этот образовался более трех лет назад. Соответственно, он безнадежен к взысканию в судебном порядке, но вот такое психологическое давление регулярно на человека оказывается раз. Второе, безусловно, эти суммы постоянно используются для такого шантажа органов государственной власти региональных с целью там, вынудить их повышенный тариф принять, либо принять какие-нибудь еще дополнительные меры. Ну и, естественно, это отражается на тарифе, потому что дебиторка, это тоже в расчет включается, и, соответственно... Отчасти а, в... я понимаю, затраты. о чем
1: вы говорите, да, потому mm -hmm. что я не знаю, как работает управляющая компания вот в, в той квартире, в которой я сейчас проживаю, но э, как бы я исплавно, исправно плачу, там, э, оплачиваю вот эти э, листочки, которые приходят. Э, но, ну, видимо, знаете, за время пути собачка могла подрасти, и э, деньги, когда в управляющую компанию не поступают, а от меня они уже ушли. Mm -hmm. э, э, на почтовые ящики раз в, в 3-4 месяца, и на мой в том числе, вешаются грозные э, какие-то надписи с надписью «Судебная».
9: Ну да, верните, верните долги. Да, да, да.
1: В ближайшее время я всегда так ну, пожимаю руками, фотографирую все это, складываю, но дальше это никуда не идет. Видимо, через какое-то время деньги приходят, потому что ну, от меня ты чего взять. Но, и, и это при том, что я исплав, исправно плачу. Я представляю, что происходит с людьми, у которого есть задолженности. Алексей Владимирович, а вот а, интересный момент. Я так понимаю, что а, все это пошло с новостей о том, что а, жителям Чечни хотят списать вот эти многомиллиардные долги за газ. У них-то они... Откуда тянутся? Один из наших слушателей сказал, что услышал где-то, я не могу сейчас проверить эту информацию, что все это тянется еще с второй чеченской. Это так? Вы не в курсе?
9: Там несколько есть моментов, но действительно большинство из этих долгов имеют длинные хвосты гораздо больше трех лет. Просто не было до этого практики, когда от неопределенного круга лиц обращался прокурор для того, чтобы эту задолженность аннулировать, что называется. До этого практика какая была? То есть сам кредитор, ну в данном случае ресурс набжающая организация, те же газовики, обязаны выйти в суд для взыскания. А ответчик, в данном случае гражданин, заявляет срок исковой давности. Ну, сами понимаете, что по каждому человеку выходить в суд, дергать человека на судебное заседание, mm -hmm. заявлять. этот срок исковой ответственности. Это очень большая процедура, дорогостоящая процедура и малоэффективная. Поэтому вот прокурор... Выступил в отношении всех лиц, проживающих э, в регионе, для того, чтобы вот эту безнадежную задолженность, которая в принципе и так не будет взыскана при, скажем так, элементарной юридической грамотности самих а... граждан, взыскать будет э, и так невозможно. Просто в централизованном порядке ее аннулировать и... Что называется жить последними тремя годами, как закон того требует.
2: Так они Наши получится, что власти. вообще перестанут платить, зная, что все равно через три года, если не платишь долги, спишутся.
9: Да, но вопрос то в том, что сами ресурснабжающие организации обязаны были подать в суд. Если бы на руках у них был исполнительный лист, ни от каких сроков уже речь не шла. Ну бы просто этот исполнительный лист предъявляли, и деньги бы свои получали. Они сами пропустили сроки, они сами, что называется, плохо выполнили свою работу, а теперь пытаются... Задним числом жителей, пользуясь их иногда и юридической безграмотностью, запускать те деньги, которые им не положены.
1: Алексей Владимирович, а вот эти вот девять миллиардов рублей, которые долги жителей Чеченской Республики, если они будут списаны, не возникнет ли некая напряженность в обществе, которая и так сейчас на довольно таком остром состоянии, на мой взгляд?
9: Ну, мы говорим здесь о едином механизме по всей стране. Не да, было но вы-то говорите, да,
1: я понимаю. Но вот э, я так понимаю, что между тем, как спишут долги вот эти 9 миллиардов и, возможно, положительным решением в инициативу, которую вы внесли, будет какой-то промежуток времени. Что будет вот в него происходить, меня волнует.
9: Ну, это промежуток времени 3 месяца. Если практика будет единообразной по всей стране, просто вот эти огромные цифры, которые сегодня числятся, якобы задолженности исчезнут, и мы начнем работать по закону, что называется. Давай, что действительно граждане должны, может быть, ресурс оснащающие организации со своей стороны начнут делать свою работу нормально. Подавать в суд, просужить свои долги, получать исполнительные листы, а не ждать, когда эти деньги откуда то там свалятся. Или они напугают людей. Алексей Владимирович, вот а вот войны. один из
1: наших слушателей очень интересную штуку сказал. Он сказал, говорит, «А я благодарен тем людям, которые не платили и копили долги. А мы сказали, а что вы имеете в виду? Он говорит, потому что если бы все платили и и молчали, всем бы казалось, что можно еще задирать тарифы ЖКХ и продолжать это делать. А до тех пор, пока есть люди, которые не могут платить или не платят, то рост цен, по крайней мере, на услуги ЖКХ хотя бы каким-то образом притормаживается. Вот вы как к этому относитесь? Вот... Ну,
9: весьма спорное заявление. Я, кстати, рассуждаю с точки зрения закона. Это Закон понятно. Говорит, да. Закон говорит, что за пределами трех лет э, подлежат описанию случаев заявления срок исковой давности, они должны быть
1: списаны. А с человеческой точки зрения, если человек, который, я уже приводил этот пример, который напрягался изо всех сил, не доедал, не доспал, но лишь бы у него долгов по ЖКХ не было, и вдруг говорят, а вот те, кто не платил, мы им все прощаем. А вот вы терпели, ну и терпите дальше. Вы знаете, как это называется на непопулярном языке, этот термин. Я
9: знаю, как это называется, я говорю совершенно другой точки зрения. Здесь mm -hmm. просто недоработки самих организаций. Ведь вопрос не в том, что кто-то не платил, ему простили. Вопрос в том, что организация, которая должна была взыскать средства со своей, со своей стороны действий необходимых не предприняла. Абсолютно. Она пропустила сроки, она получила убыток соответствующий. И сегодня там кивать на то, что кто-то платил, а кто-то не платил, это вообще не из того. Да,
1: я, да, здесь я понимаю, что разговоры на другую тему, но, тем не менее, mm -hmm. это как сообщающиеся сосуды связано. Так вот, еще раз важный момент. Не кажется ли вам, что решая эту проблему таким образом, я не говорю, хорошо это или плохо, да, это однозначно хорошо, что что-то движется и решается, мы получим еще одну другую проблему, когда люди сказали, знаете, что, я платил, а вот он не платил, ему разрешили, как бы и отпустили с миром. Теперь моя очередь, а я своей амнистии подожду. Вот не будет ли лишней напряженности, связанные с этим? Может быть, здесь на этот счет тоже каким-то образом продумать а, в, не знаю, законодательно еще каким-то образом?
9: ну Я не думаю, что те, кто нормально выполняет свои обязанности, плательщика, в данном случае каким-то образом э, перестроит свою тактику. Те, кто платил, так и будут платить. Другое дело, что перестроить, должны перестроить свою работу те организации, которые с нас взыскивают эти средства в случае, если люди не платят.
1: Правильно я понимаю, что эта проблема возникла именно из-за того, что организации, которые за это отвечают, неправильно, должным образом исполняли свои обязанности.
9: Все верно, абсолютно верно, что они действительно не подавали вовремя в суд, не занимались взысканием тех средств, которые недоплачивают граждане. Проходят годы, проходит исковая давность. Соответственно, они ничего уже не могут сделать У -у -у. сами. Самое главное, они даже в суд не подают, потому что знают, что граждане будут говорить об исковой давности, поэтому вот этот долг, он как бы существует, о нем постоянно напоминают, взыскать его нельзя, и вот такая вот патовая ситуация возникает. Спасибо, спасибо большое. Разрешить и предлагается это решение. Спасибо большое. В рамках закона.
1: Хорошо, спасибо большое, спасибо. Алексей Владимирович Куриный, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья и депутат от фракции КПРФ, был у нас на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем с вами тему и вопрос, что в Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России. Мы к этой теме будем еще неоднократно возвращаться в нашем эфире, и ваши WhatsApp, Viber сообщения, а также телефонные звонки в студию будут приниматься. Зарядка.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем
7: Красновым. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там, за океаном, вообще живут. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка. С
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Что свежего на новостных лентах? Давайте посмотрим, узрим и услышим. На минуту. Вот,
2: любопытная новость на лентах. За 10 лет в мире стало вдвое больше миллиардеров. Захотелось открыть эту новость и узнать поподробнее. <с Любимые, <с да, считать чужие а деньги. Можно
1: всех посмотреть?
2: Так вот, в 2018 число миллиардеров достигло 2208 человек. А их состояние увеличилось суммарно на 2,5 миллиарда долларов в день. Вот так, Сереж.
1: 80% а ты... денег на земле принадлежит 200% да. людей на этой самой земле. Так получается? А, СМИ сообщают, что премьер Японии Синза Абы намерен совершить еще один визит в Россию в марте или апреле. Отмечается, что главы МИД двух стран, Таро Кона и Сергей Лавров, могут встретиться в феврале в Германии.
2: Ну, очередное трагическое ДТП. К сожалению, каждый день что-то подобное появляется. На лентах двое взрослых и младенец погибли в аварии на трассе в Туве.
1: Томские ученые создали виртуальную виртуальный модуль для обучения школьников правилам безопасности. Платформа поможет отрабатывать действия в случае пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.
2: Режим ЧС веден в Хабаровском крае в связи с обвалом скалы в реку Бурея.
1: Сергей Шойгу поздравил военных с днем инженерных войск. По словам министра обороны, военные инженеры всегда отличались самоотверженностью, мужеством и преданностью воинскому долгу.
2: Правительство одобрило проект концепции системы управления данными. Эту концепцию вместе с дорожной картой обещают представить до 10 февраля.
1: Ну и напоследок расскажу о том, что пассажиры, задержанного по техническим причинам рейса в Новосибирске, вылетели в Москву. В Западносибирской транспортной прокуратуре уточняют, что задержка произошла из-за повреждения лакокрасочного покрытия самолета. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru, где, кстати, идет и в том числе прямая трансляция луне лунное затмение В разных городах мира Как это выглядит, потому что в Москве все тучками затянуло Но вот как раз сейчас Самое что ни на есть в московском регионе Апоге, если вам не видно, то зайдите на сайт КП на, Мы вам покажем Насколько это красиво В том числе, потому что Мы с Сережей
2: утром как-то не впечатлились
1: Ну да, но когда красиво это показывают Это всегда хорошо Ну а ближайший выпуск новостей на нашей волне Чуть больше, чем через 10 минут К другим темам и рубрикам переходим Давиногаз. Давно не слышались? Автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдос с нами на прямой связи. Кирилл, приветствуем тебя. Здравствуй. Добрый. Здравствуй. Добрый. А, ну, какие автомобильные новости ты принес в наш эфир на этот раз?
12: О, Я принес в эфир вот такую любопытную новость, которую сгенерировала Госдума. А точнее, конкретный совершенно депутат от ЛДПР Василий Власов. Он предложил давать москвичам абонемент на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы. Так-так, mm -hmm. актуально.
2: Но хотя я приезжаю рано утром на работу, у нас места есть. Но стоит приехать на вторую, например, смену или к обеду, то уже а не А здесь бесплатная парковка, да? Да, mm -hmm. но очень сложно припарковаться, Кирилл не даст соврать.
12: Ну, а там, где платная парковка, иногда бывает даже проще припарковаться, потому что уже люди перестали ездить, многие, на работу на машине, в силу того, что очень дорого оставлять машину на весь рабочий день. И, собственно, депутату он как раз говорит, что дорого, дорого. Давайте сделаем э, так, чтобы люди могли ездить на работу на машине, э, и если, например, они официально не трудоустроены в организации или как, каким-то образом числятся, но неофициально, э, это будет мотивировать их, соответственно, оформляться официально, платить налоги и так далее. Вот. а те, которые уже трудоустроены, официально трудоустроены, те, значит, э, смогут таким образом повысить свое благосостояние ну, за счет uh, вот этой вот бесплатной парковки. Но, ну, в общем, uh, мне, мне это все очень напоминает, что, ну, не напоминает, а мне кажется, что uh, просто это совершенно uh, конкретный пример конкретного депутата, который решил себе заявить, uh, ну, и, разумеется, вот эта тема довольно острая для москвичей, она, безусловно, является благодатной почвой для того, чтобы ну, для того, чтобы устроить такой uh, красивый самый пиар. Девка говорит, смотрите, вот я прекрасный человек, о вас заботюсь. На самом деле понятно, что это ни к чему не приведет, и за последние несколько лет, которые мы, собственно говоря, наблюдаем в Москве, происходит только ужесточение законодательства с парковками. Недавно повысили стоимость парковки на, глав... ну, на центральных улицах Москвы до 380 рублей в час, увеличили вслед за этим сразу же стоимость Uh, ну, собственно, штраф uh, До 5000 рублей Поднялась попутно и стоимость эвакуации В общем, какая uh, Нафиг, хочется сказать, бесплатная
1: парковка Для трудоустроенных Хорошо сказано, между прочим, <с от <с сердца, от души Спасибо, Кирилл Ждем следующего включения в следующей рубрике Дави газ в нашем эфире Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской правды И давайте к другим темам прямо сейчас перейдем Давайте обсудим Слушатель пишет: Луна покраснела, от стыда, Значит, кто-то наблюдает, значит, кому-то видно, значит, кому-то повезло. Я, к сожалению, из-за облаков не смог разглядеть. Буквально у меня был там полторы минуты, выбежал, за угол дома зашел. Думаю, «М -м -м, совсем все плохо в Москве, тучками затянул. Но, может быть, кто-то где-то высоко сидит, далеко глядит. Ну, может, В любом случае,
2: видно. в Москве, вот. У тебя какой этаж, кстати? У да? меня девятый, но у меня очень хороший вид. Я могу. Mm. Я очень часто фотографирую небо, закаты. Ну, ты знаешь, у меня. Знаю,
1: да. Да, и Твою получается болезнь. неплохо,
2: поэтому я сегодня, конечно же, посмотрела в окошко, думаю, ну сейчас красная, сейчас или какая-нибудь белая, но большая. Нет, совершенно обычная полнолуние, и мне повезло, не было тучи, был действительно просвет в месте, где луна. Ну да, красиво, но не так, чтобы... У -у -у.
1: Скоро рассветет, у нас, правда, сейчас этого не видно, потому что у нас полный блокаут, как говорят в, в Англии на окнах, но тем не менее... Друзья, давайте к другим темам перейдем. Если вам представляется возможность посмотреть на небо в свободное от собирания на работу там, или в рабочих каких-то обязанностей время, посмотрите. Говорят, что в следующий раз такое будет ну не скоро. Кстати, об на эту тему мы тоже поговорим чуть позднее. А пока у нас есть другая тема, тоже интересная.
0: Давайте обсудим.
1: Напомню, что мы с вами э, начали с обсуждения темы о том, что жителям Чечни 9 миллиардов долгов за газ э, спишут в ближайшее время.
2: Газпром, правда, не согласен, хочет оспорить это решение, но судебное решение такое есть, так или иначе.
1: Да, но там же и, и Вероника это подтвердила, и мне это не приснилось. Я действительно видел, это было сделано для того, чтобы э, снизить напряженность, которая может возникнуть в регионах. Да? Но вот по этому поводу, почти, почти по этому поводу, мне показалось а забавной и интересной темой, и, безусловно, очень интересный материал, который выложен в том числе и на сайте Комсомольской правды. А, заглавлен он таким образом. Как я жил в студенческом общаги, где ингуши установили законы гор. Внедрился в ряды будущих геологов и посмотрел на их жизнь изнутри корреспондент комсомольской правды Павел Клоков, который прямо сейчас с нами находится на прямой связи с утра пораньше. Павел, приветствуем тебя, здравствуй. Доброе утро. Доброе. Павел, ну как тебе удалось внедриться, это во-первых, я понимаю, что это можно в материале прочесть, но все-таки твои ощущения и самое главное, зачем ты это сделал?
14: Вы знаете, удалось внедриться с огромным трудом, потому что, как выяснилось, попасть в студенческое общежитие в Москве, ну, наверное, так же сложно, как на какой-то военный объект. Я потому что вспоминаю, когда я учился в Орле, можно было зайти в общагу с помощью шоколадки. Или с помощью И
1: простыни, если совсем уж поздно.
14: И такое было, когда связывали простыни. Я, я это лично видел. Сам не залезал, честно скажу, но видел. Вот в Москве даже за деньги коменданты, охранники отказываются провести, потому что строго с этим. Причем это выглядело странно. Я предлагал пять тысяч рублей за то, чтобы переночевать в общежитии, в то время как в хостеле место стоит пятьсот рублей. какое-то да, есть Это было странно. Я был так что какого-то маньяка, которому нужно попасть именно в студенческое общежитие. Но в итоге я чудом познакомился с одним студентом. Uh, не буду называть его имя, потому что обещал его не раскрывать. Uh -huh. uh, в статье он изменен, uh, имя изменено. Вот. За, он за пять тысяч рублей мне подогнал левый пропуск. Uh, вот эта вот пластиковая вот эта карточка привычная, uh -huh. которую нужно прикладывать к турнике. Валидатор так называемый. Да, uh -huh. да. да. Uh, и я с помощью этого пропуска и прошел. Левый пропуск, потому что... Uh, когда я прикладывал его, там у охраны э, на экране не высвечивалось ни мое э, а, ну,
1: имя. То есть это такой был вездеход просто, да? Времянка на случай, если кто-то чего-то потерял. Ну, такие да, выдают грубо говоря, да. да. Обезличенный. Общем... А зачем, Павел, нужно было туда попадать с такими сложностями?
14: Ну, я, значит, жил в общежитии геологов Это на юго-западе Москвы. Дело в том, что 17 декабря в этом общежитии было очень громкое задержание. 16 человек задержали, в основном это уроженцы Ингушетии, там еще были русские и два африканца. Uh -huh. Ну вот как написано то, что установили законы гор. Ну примерно так оно и было. Вот до 17 декабря там была натуральная дедовщина, как в армии. Вот я служил в армии, я знаю, что это такое, я видел, что такое землячество, когда эти ребята из какой-то республики объединяются в одну группу и начинают устанавливать свои порядки. Вот то же самое произошло в этом общежитии.
1: Паша, мы давай сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей Есть еще несколько важных вопросов И нам важно узнать твое мнение и отношения Буквально через пару минут мы продолжим Пока небольшой перерыв Напомню, что у нас с вами в эфире радио «Комсомольская правда» Находится корреспондент московского отдела Комсомолки Павел Клоков Чей материал вышел в том числе и на сайте КП.РУ и в газете Как я жил в студенческой общаге, где ингуши установили законы гора Потом продолжим Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Давайте обсудим. Прежде чем начнем обсуждать, вот сообщается, что в Германии хорошо видно лунное затмение. Это суперлуния с шести утра по их времени, я так понимаю, да? То есть где-то минуты полчаса назад в Германии очень хорошо видно. Не указано, правда, в каком городе. но и за это спасибо. Я напомню, что у нас на прямой связи Павел Клоков, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. Паша, еще раз доброе утро. Доброе. Обсуждаем твой материал, как да, ты Да, мы жив... не
2: закончили разговор. В студенческой
1: общаге, где ингуши установили законы горы, так там была некая... Ситуация неоднократная. Ты говорил, что это было похоже на дедовщину. Но сейчас-то там по-прежнему есть, скажем так, острые моменты. Потому что у тебя в материале, я посмотрел, написано, что если тихонечко сидишь в своем гнезде и очень редко выходишь в коридор по каким-то надобностям, то вроде никто и не трогает. А если уж попал, то попал. Ну, Да, сейчас
14: после того, как все произошло, после этого громкого задержания, главное скандалов в СМИ, потому что все об этом написали, многие даже преувеличивали, как будто у них там целый арсенал оружия, полный... Ну, полная... то есть у студентов
1: вот, которые из, этой, из этого региона, да, которые жили в этом, в этом общежитии? Да, угу.
14: да. Ну, в общем, после того, что произошло, там действительно стало тише, и сами студенты, остальные русские, вот, с которыми я жил, рассказывают, что стало немножко поспокойнее, но все-таки с ними лучше не пересекаться. То есть главный принцип такой. Живешь, и ну, параллельно с ними. Если ты начинаешь как-то... Ну, если они тебя там зацепили, или там <смех> в лифте там о чем-то вы поспорили, то, безусловно, будут проблемы. А... Ведут себя вызывающие
1: и еще и провоцируют. Правильно я понимаю?
14: И провоцируют, да. Вот был случай, когда... Вот во время такой же провокации один студент, э, по-моему, из Тулы, э, ну, в общем, не выдержал, начал высказывать, что, мол, вы тут свои порядки устанавливаете, да я вас там... Ну, в общем, ну, такой конфликт начинался, uh -huh. и <coughs>, они договорились встретиться за общежитием, даже мне это место показывали, э, и буквально там за несколько часов э, около 30 ингушей приехали не только из этого общежития, но и вообще... Со всей Москвы. Да, по всей Москве. То есть у них вот это вот братство действует, оно просто удивительное. С одной стороны, похвально, конечно, когда так друг за друга горой. С другой стороны, вот эти конфликты, ну, они опасны, скажем так, учитывая, что у них есть травматическое оружие, пускаясь с разрешением. Кровь-то горячая, они молодые, молодежь ну, а конечно... почему у них
1: горячая кровь только в Москве? Нет у тебя такого вопроса к, вообще лично к мирозданию? А в своем регионе они так себя Но не есть...
14: видят? <клес> есть, конечно. Но сами ребята мне объясняли. Они же, ну как сказать, собаку на этом съели. Вот они мне говорят, Паш, ты понимаешь, там они живут по мусульманским законам. Там у них все очень строго. На дискотеку не ходи. Так, вышел, сходил за водой, вернулся, сделал уроки, ложись спать. Все как вот,
15: mm -hmm. действительно,
14: как в армии по распорядку. А здесь они приезжают, они предоставлены сами себе. Они как в раю. Они, ну, грубо говоря, с катушек просто срываются и начинают вот так себя вести.
1: Ну, в общем, короче говоря, у тебя не очень приятные ощущения от работы над этим материалом, правильно я понимаю?
14: Не, не очень приятный, потому что, ну, я говорю, я, ну, я не то, что пострадал, но я просто насмотрелся этого в армии, и я не знаю, я не знаю, как с этим бороться, если честно. Вот я звонил там разным экспертам, они говорят, к ним надо представлять какого-то куратора национального, который там был бы лидером и следил бы за ними. Я, я не представляю, как это сделать на деле.
1: Понятно. Павел Клоков, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. Спасибо большое, Паш, Читайте материал Спасибо. на сайте Комсомольская Правда, кстати, в газете тоже, как я жил в студенческой общаге, где мы выше установили законы гор. Хорошие вопросы поднимаются. Многими забытые, кстати, на мой взгляд, да, потому что как-то это подуспокоилось. Не то чтобы я вот лично преследую цель как-то опять эту волну поднять, но не говорить об этом тоже как-то не хочется, особенно с этих последних событий. Напомню, что мы начали с того, что в Чечне 9 миллиардов долгов за газ. Будут списаны. А почему наши не устанавливают законы леса или закон Сибири? Спрашивают у нас наши слушатели. Хороший вопрос. Почему? А ведущий эксперт Российского института стратегических исследований при президенте Российской Федерации Игорь Белобородов тоже ответил на некоторые наши вопросы. Давайте его послушаем.
9: У нас ведь в Москве много представителей не только Северного и Южного Кавказа, но также представителей других регионов. И привлекает их, в общем-то, одно и то же. Высокий уровень жизни и, возможность самореализации. И это говорит, что в стране наблюдается самый, кстати говоря, большой стране в мире наблюдается очень сильная диспропорция в региональном развитии. Я вижу две разнонаправленных тенденции, и мне сложно сказать, какая из них победит. С одной стороны, у столицы
16: будет продолжаться такой хищнический запрос на новые кадры, потому что рабочих рук здесь не хватает. С другой стороны, по мере глобального ухудшения демографической
9: ситуации, когда уже даже мигранты нас не будут спасать, у регионов потребность в том, чтобы закрепить собственное население, тоже будет возрастать.
1: Это было мнение нашего эксперта, приглашенного Игорь Белобородов, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований при президенте Российской Федерации. Два сообщения просто прочту от наших слушателей. В общем, эти люди, о которых вы только что говорили, ведут себя как мигранты в Европе. Знаете, Игорь, у меня тоже было такое ощущение. А Артемчик пишет, что русские более скромные, спокойные и менее дружные. Тоже, наверное, соглашусь. Оставим эту тему, поставим многоточие или двоеточие. И перейдем а, к другим рубрикам. Не переключайтесь. Одна из программ на Волне Радио Комсомольская Правда называется Ваш дом и ее ведущая, Елена Аркелен, с нами на прямом эфире. А, на прямой связи. Елена, здравствуйте. А, здравствуйте. Что в нашем доме будет сегодня происходить и когда?
4: В нашем доме сегодня мы поговорим на достаточно больную тему. При каких условиях вас могут лишить единственного жилья? Тема, в общем-то, нашумевшая. Сейчас опять появился очередной законопроект, точнее, очередная версия законопроекта на, на эту тему, точнее что отобрать можно при определенных условиях там, вот это единственное жилье, если оно, там, допустим, достаточно большое и так далее. Uh -huh. И каждый раз, когда эта тема возникает, возникает много дискуссий. И будем о всем этом сегодня разбираться. В том числе многие уверены, что в принципе отобрать единственное жилье не могут ни при каких условиях. Это не совсем так. То есть разберемся с этим. И хотели бы обсудить... Ну, то есть мы ждем звонков, мнений по поводу того, в каких случаях действительно вот такая мера, если у человека долги, допустим, большие по алиментам угу. или там за что-то еще, она действительно может быть действенной и ну, как бы это... И это может быть нормально. А, то есть вот, надеемся, что будет такая дискуссия и заодно небольшой юридический ликбез.
1: Отлично. Послушаем обязательно. Спасибо, Спасибо большое. Елена Аркельяна, ведущая программы ⁇ Ваш дом ⁇ в 13 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей сегодня не пропустить. Давайте обсудим. Интересная новость, которую тоже хотим коротко коснуться с Вероникой Борисенковой. Да. Официальный представитель МИД России Мария Захарова просила председателя правления Роснана, а это Анатолий Чубайс, объяснить, почему значительная часть россиян, по его словам, живут бедно, а Россия страна бедная.
2: Ну, вступила, да, она с ним в полемику, правда, непрямую, на полях интернета. Через социальные сети. На своей страничке в Facebook она Публикация
1: называлась: после... Теперь следите за руками. В блоге Чубайса на сайте одной из радиостанций, 17 января, это появилось. В ней Чубайс говорит и комментирует слова, которые прозвучали на недавно в Гайдаровском форуме о том, что стоимость электроэнергии в России вдвое ниже, чем в мире, говорят Чубайс, а жители страны относятся к этому ресурсу расточительно. И вот он отметил, что Россия страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно, а электроэнергия это товар, без которого в современная жизнь невозможна. невозможно. И вот Мария Захарова сказала, что выступила в полемику с топ-менеджером, и она отметила, что Россия богатейшая страна и поинтересовалась. Мне кажется, здесь язвительная нотка присутствовала. За руками следует следить? Потому что материал называл «следите за руками». Угу. Почему, пишет Мария Захарова, значительная часть населения живет бедно или очень бедно? Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности. Поподробнее жду ответа, как ваучер члена кабинета, написал Мария Захарова, представитель МИДа. По поводу ваучеров, кстати, интереснейшая история. Если вы забыли, а я думаю, что забыть это невозможно, просто напомним, что что идеолог российской проектизации как раз Анатолий Чубайс, и в свое время он заявлял, что через пару лет, это было в втором году, стоимость одного ваучера, который всем выдавали, будет равна стоимости двух автомобилей Волга.
2: И многие поверили.
1: И так как подавляющее большинство разуверились в этом, и мы бы не получили двух автомобилей Волга, да, то фраза до сих пор воспринимается как пример обмана. У нас на связи руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Георгиевич, я не пытаюсь то есть втянуть вас ни в какой конфликт, мне просто интересен ваш комментарий. На ваш взгляд, с высоты прожитых лет, что дала, может быть, отняла у страны вот эта вот приватизация и вот эта штука с ваучерами, это что было?
17: Ну, вот эта штука с ваучерами, она обеспечила нам необоснованных собственников. То есть, по сути, ваучеры были и залоговые аукционы обеспеч... создали ситуацию, когда имущество на общенациональное, общенародное перешло в руки так называемых эффективных собственников, которые эффективно сконцентрировали ваучеры, получили дешевые кредиты, поучаствовали в аукционах и, в общем, в общем, стали собственниками да, и теми людьми, которые теперь очень уважают Чубайса, потому что Чубайс все это обеспечил, все это запустил и единственное, кто не уважает Чубайса, это наверное, 99% населения страны, потому что особенно уважать не за, чего, не за что. А, понимаете, это был очень специфический наш путь в рынок. Чубайс и другие либералы, они пытаются сказать нам, что это был единственный возможный путь в рыночную экономику. Но на самом деле, конечно, это не так. Рынок и неолиберальные реформы, включая приватизацию, угу. это не обязательно одно и то же. Рынок мог наступить несколько другим путем. Можно было оставить в распоряжении государства больше предприятий, важных предприятий, остальные приватизировать за реальные деньги, за то, что люди даже там заработали да, вот, в экономике. Или
1: каким-то иным образом,
17: да, все это делать, но не, не посредством, ну, таких явных хищений, потому что в сущности это выглядело как ограбление нации. То есть И... Россия
1: бедная страна, если пользоваться терминологией самого Анатолия Чубайса, именно по, по, именно по этому поводу, да? Ну, конечно, конечно, потому что э, все, что россияне получили от
17: приватизации, это свои квартиры, ну, те, кто приватизировал квартиры, это все, что они получили, все остальные получили... Очень мало. Ну, э, можно, конечно, Чубайс бы тут сказал, что «А, -а, -а супермаркеты?» Да. да. А, др... а другой тип экономики Но в том-то и дело, что мы неизбежно должны были оказаться в этом другом типе экономики И супермаркеты нам были так или иначе гарантированы
1: Василий Георгиевич, спасибо вам большое за ваш комментарий спасибо. Мы, к сожалению, ограничены во времени Но это был очень интересный разговор Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований Мы, кстати, Марии Захаровой предлагали с Чубайсом подискутировать в нашем эфире Но а, Мария отказалась вот. Но радио-дискус всегда рады предоставить эфир комсомолки для вас Скоро продолжим
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Уважаемые друзья, всем хорошего настроения Желаем по возможности Еще раз напомним, что понедельник, 21 января На календаре, и вот на этой неделе С 7 утра до 11 по московскому времени Здесь Вероника Борисенкова и в новом Сергей имидже Красного. Который ей Если сказать, что это ей идет Это все равно, да? что ничего спасибо, не сказать приятно. Это приятно Зарделась, смотри, и румянец Когда ее утром сегодня Нет, я видел фотографии в социальных сетях Но да. вживую, это совсем другое ощущение Другой эффект Да, и я говорю Вероника, слушай, ну прямо об, об, ну, И тут забуду с сперва И знаете, мне понравилось, вот что значит Настоящая девушка, она меня посмотрела Говорит, это я еще глазки не накрасил. Да-да-да Я прям боюсь этого и момента тогда заиграю Прямо жду, да, как бриллиант прямо Значит, сейчас мы снова Посмотрим на с вами на YouTube Где показывают Веронику Борисинку Да
2: ладно, мы посмотрим на информационную ленту Правильно, ладно, потому YouTube. что
1: настало время вот этой короткой рубрики на минуту
2: население Китая в прошлом году подобралось к отметке в 1 миллиард четыреста миллионов.
1: Человек. Хочется их поздравить, конечно, с этой цифрой, с этой датой. А вот немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал финал Australian Open. Это теннисный турнир в матче четвертого круга. Этого турнира Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу. обрати, обрати внимание, в какое время мы с тобой живем. Да? Немец Александр Зверев и канадец Милош Раонич. Да. Русское имя и фамилия. Ну и, судя по всему, Югославская. Я не буду там уточнять, в какой области. Да? Канада, а, Германия. Интересное время живем, ей
2: а, Ну вот на лентах появились опять сообщения о лунном затмении. Так, так. Итак, над Москвой началось кровавое <гас> лунное затмение. За редким природным явлением смогут наблюдать жители северо-запада европейской части нашей страны, северо-урала, Сибири, а также Дальний Восток. Вы, кстати, пишите, как у вас там, видите ли в это? Но ну, вот в небе надо. Я думаю, Москвой... что
1: вот где там, где в восточнее, <гас> там, конечно, видно не было, потому что, во-первых, там уже день, день <гас> еще раз. Да? Во-вторых, -во вот лунное затмение происходит вот оно сейчас в Москве и дальше. Говорят, что в Европе его видно еще лучше. А в Москве все еще и облаками затянутся, ну, но мы на эту тему поговорим. Да,
2: я вот утром посмотрела до шести, ничего такого не увидела. Читаю сейчас на лентах, что в небе над Москвой затмение началось в 7.41, и с его пика затмение достигло 8.12. Мы с тобой, ну, наверное, как раз не смогли мы, как, как раз мы про
1: это и говорили, да, да. но вот мне не удалось, потому что все было затянуто облаками. Что еще у нас нового по поводу новостных лент? Посты охраны организовали... На время подрывов затора на Буреев в Хабаровском крае это река, которая оказалась засыпана после э, схода большого количества почвы. А, и жители также оповестили о предстоящих работах через средства массовой информации и бегущую строчку по телевидению.
2: Российских автомобилистов обяжут ставить машины на учет в регионе своей регистрации.
1: Ну, а Беглов направил в ЗАГС Санкт-Петербурга кандидатуры шести вице-губернаторов. На должности вице-губернаторов рекомендованы Эдуард Сабата, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Николай Линченко и Любовь
2: Свершаева. В федеральной таможенной службе рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу. Основными способами стали подлог документов, карусель, а также фирмы-однодневки.
1: По меньшей мере 18 человек погибли, 27 получили ранения в результате взрыва возле базы спецназа в Афганистане, сообщает агентство Синьхуаз. Со ссылкой на официальные источники других подробностей случившегося пока нет, но пострадали 27. 27 человек, как я ему уже говорил. И
2: Тайп Эрдоган обсудил с Дональдом Трампом создание зоны безопасности в Сирии.
1: Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Прочтете в любое удобное для вас время. Ближайший выпуск новостей на нашей волне через 9 минут, да даже меньше уже. Ну, а у нас небольшая рубрика, очередная тема, после которой послушаем песню, идем на новости.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 мы тоже, кстати, зачитаем. Да, в Германии, вот только что пришло сообщение от наших слушателей. В Германии полностью затмение в данный момент лунная. Вот это там да. видно. А, и, и это правда. Присылайте фотографию. Герма... Да, посмотрим. если есть возможность, через WhatsApp пришлите. Хотя, конечно, фотографии довольно сложно делать. И, а если сделано, то не, не передают они а, такой возможности. Вижу, в небе солнце, пишет нам Валерий. Ну, ничего удивительного, да? Да Больше в Москве вы? уже рассвет. А... Ой, да милая она у вас, Вероника, мы чувствуем на Урале, Константин ты Слушай, приятно. Спасибо. Так, вот слушатели говорят по поводу спора Марии Захаровой и Анатолия Чубайса. Будет очень интересно, только не зовите спорщика Рекунайха Максима. Константин, какого Максима, не очень понятно, но ладно. Давайте все-таки поговорим... А, Шевченко мне подсказывает, Женька, слушайте, точно. Ну, знаете... Всяк кулик своего болота хватит кому-то нравится кому поп кому попадя а кому и свиной хрящик переделай одну известную поговорку давайте сейчас очень коротко все-таки в Москве уже рассвет хотя в Германии видно вот луну а у нас уже нет коротко просто поговорим что все с этой луной носится как списанные торбы итак полное затмение Луны на 21 января вот этого года на сегодняшний день создано даже специальное расписание потому что говорят что это очень красиво и зрелище очень невероятное и многие наши слушатели через WhatsApp и Viber это подтверждают. Вот, видимо, только поэтому списанные торбы носятся, потому что в следующий раз это произойдет не очень скоро. На... Был у меня открыт этот э, сайт, куда-то я его задевал, тоже большой большое количество а, я хочу
2: быстренько сказать, что в феврале этого года и в... не этого прошлого, жители Земли смогли понаблюдать сразу три уникальных небесных явления. Ну Богат был прошлый год. Лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Вот американская космическая корпорация НАСА опубликовала видео кровати Суперлуния, когда спутник приблизился На минимальное расстояние к нашей планете В 359 тысяч километров Так что ну, можно посмотреть там то на То ближе, сайте. то
1: дальше к Земле, да, потому что там Эллиптическая орбита, она не просто прям какой-то круг Да, поэтому иногда она кажется больше Иногда она кажется меньше И, и это всегда интересно Так вот, э, надо послушать нам специалиста, успеть Да, и вот заведующий отделом физики и эволюции Звезд института астрономии Иран Дмитрий Рыбин нам рассказал следующее
3: и наблюдать его можно будет в северо-западной части неба, примерно в 7-8 часов утра. Никакие особые средства для этого не нужны, но обязательно нужно, чтобы был открыт горизонт в этой части неба на северо-западе, потому что все это будет происходить на очень небольшой высоте над горизонтом. Луна во время затмения действительно иногда окрашивается в красновато-коричневый цвет. Это связано с тем, что на нее все-таки продолжают попадать лучи солнца, рассеянные земной атмосферой. А лучи солнца, проходя через земную атмосферу, окрашиваются в крас... Цвет. Затмение Луна будет близка к максимальному приближению к Земле, но заметить это без применения специальных приборов будет невозможно.
1: Ну, в общем, периодически эти затмения будут происходить и в 2019 году, не по всей территории нашей планеты это будет, конечно, хорошо и ярко видно, но вот сейчас это видно и в Москве, поэтому, что называется, наслаждайтесь на полную катушку. Говорят, что лунное затмение ну, еще в середине лета 16-17-2019 году произойдет. И вроде бы в Москве его тоже можно будет смотреть, но мы с вами прекрасно знаем, что почему мы еще обращаем ваше внимание, мало того, чтобы затмение можно было видеть, на территории России, нужно было, чтобы в Москве еще облаков не было. Это да. большая, большая редкость. Ну и в честь того, что
2: такое событие сегодня,
1: лунное затмение заканчивается, соответствующая да, песня. Песню мы вспомним вообще потрясающую, на мой взгляд, которую многие уже забыли. Это София Ротару. Догадались про что? Сейчас поймете.
18: See? Если горит до рассвета
10: Значит, это тебя зовут Гав
18: Меня
4: Не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
7: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио «Комсомольская правда» Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым Продолжаем наш эфир. Понедельник, 21 января. Где-то продолжается лунное затмение. Супер -лунное. А может, где-то его и не было. А может быть, где-то его и не было. Но мы с вами эту тему, пожалуй, оставим. Постольку, поскольку в Москве расцвело, и говорить больше не о чем. Вот, хотя кое-где трансляция продолжается И во всем мире наблюдают за этим событием. Говорят, что это очень красиво. Если можете наблюдать, здорово. Если нет, зайдите на наш сайт kp.ru. Там тоже есть прямая трансляция. со всего, Как из разных точек нашей планеты это выглядит. Тоже неплохо. Можно посмотреть. Развлечься, если на это есть время. Если нет времени, слышите радио Комсомольская Правда сейчас в очередной рубрике, но порадуем вас.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Инфляция, инфляция. Инфляция — это всегда что-то плохое. Думаешь, ну вот, опять инфляция, вот опять я начал меньше а, зарабатывать денег. Хотя сумма вроде бы <смех> та же самая, но купить на нее можно меньше. Так вот, с, а, может быть, в связи с этим Центральный банк такой страны, как Ямайка, там живут очень веселые, как мы с вами помним, люди, публикует в социальной сети под названием Twitter а, короткие видеоклипы а, в стиле музыкального направления рэги. Ну, Ямайка, регги, что еще можно. быть? грамотность
2: по-музыкальному.
1: Да, персонажи этой песни поют как раз про инфляцию, чтобы показать населению страны, что в инфляции на самом деле есть хорошее. Знаешь, как инь и янь. В каждом хорошем есть немного плохого, в каждом плохом есть немного хорошего. Первый ролик появился в Твиттере в конце прошлого года, там буквально 28 декабря в Твиттере Центробанка Ямайки. И там говорится, что музыка регги — это сердцебиение страны. Понимаете, да, о чем идет речь? Рыгги, сердцебии не Это уникальное торговое предложение Ямайки, одно из. Тут
2: надо, наверное, по послушать. Сейчас послушаем: Мелодия, да. Круто. А низкая
1: стабильная инфляция это сердцебиение экономики. А в другом ролике, который мы сейчас с вами послушаем, он короткий, совсем, девушка поет песню со словами: Высокая инфляция это не враг. Inflation is not the enemy. А вот если мы будем ее контролировать, поет она. И если инфляция слишком высока, люди начнут кричать о помощи. А если она слишком низкая, страна не будет развиваться. В связи с этим, давайте послушаем, как это выглядит в музыкальном плане.
0: And
6: when прекрасно.
2: <laughs> Просто ноги так и рвутся в пляс.
1: Я просто пытаюсь представить, друзья, а вот долги по ЖКХ, вот мы как-то сможем вот таким же образом спеть простите в нашей Простите или не
2: простите. В России
1: в каком стиле можно петь про инфляцию, про наши трудности, у которых на самом деле что-то хорошее есть. Простите меня за это выражение. Блотняк? Чистушки?
2: У Модные... нас, наверное, рэп хорошо бы пошел. Это модное <с нынче направление. В
1: России рэп. Вот кому рассказать 50 лет назад? какая музыка будет популярна в России? Рэп? Это чего? Ну, это вот негры, афроамериканцы, которые вот приехали там в Чикаго, еще в какие-то города, начали люди бы сказать, чего? Чего популярная музыка? Известные ведущие на телеканале самом главном будут исполнять. Чего?
2: Ну, музыка социальных протестов. Что ты хочешь? Поэтому как... про коммуналку, может быть, и хорошо зайдет. Ну, про коммуналку. В каком
1: стиле хорошо бы спеть, так чтобы вам понравилось, друзья. Если есть возможность, напишите на WhatsApp и Viper 8967239702. И Майка Регги, понятно, Россия, что? У меня только частушки в голове. Но частушки про инфляцию это какой-то голубой огонек середины 70-х, если не раньше. мы к другим темам переходим. Давайте обсудим. А мы напомним тему, которые обращались уже на протяжении двух часов и продолжим это делать. В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России. И член комитета Государственной Думы по охране здоровья и депутат от КПРФ Алексей Курины призвал списать со всех жителей России невозвратные долги за жилищно-коммунальные услуги по аналогии с Чечней.
2: Ну, вы, наверное, да, все слышали эту историю. В конце прошлой недели, по-моему, в пятницу суд Грозного обязал компанию «Газпром Межрегион ГАЗ» списать долги за газ, соответственно, на 9 миллиардов рублей, удовлетворив такой иск прокуратуры. Ну и тут же спохватились депутаты Смоленской области, Чуваши, Башкирии. Они тоже предложили прокуратуре подать в суд иск о списании газовых долгов жителей, по примеру, Чечни у них в регионах.
1: Наши слушатели, кстати, откликнулись на... На прошлую тему, которая с этой перекликается. Вот Александр пишет, а, песня про остров невезения. А кредиты нельзя списать? Сразу следующий вопрос. Для «Лады Дэнс» есть работа «Инфляция в ночи». Кстати, действительно. Да, была такая песня. Может быть, мы ее как-нибудь вспомним, даже поставим, потому что сейчас какая-то мода на 90-е просыпается. Вы знаете, я вам даже коротко скажу, прежде чем мы сейчас послушаем Алексея Владимировича Курины. А, о том, что а, это член комитета Государственной Думы по охране здоровья депутата КПРФ, я случайно включил фильм «Матрица». Так. И вдруг понял, как я скучаю по 90-м. Угу. Неожиданно просто. Я-то думал, что это какая-то... ну До сих пор смотрится актуально, но бог с ней с И Давайте к нашим реалиям. Алексей Куриный вот что нам сказал в эфире.
9: Ну, дело в том, что на сегодня существует правовой механизм, который позволяет ответчику, в случае, если на него подается в суд, применить право исковой давности и, соответственно, аннулировать все долги за пределами трех лет. Другое дело, что для этого нужны процесс и для этого нужно обращение кредитора, чем, к сожалению, в последнее время ресурсоставляющие организации не занимаются. То есть они не занимаются взысканием долгов, пропускают сами соответствующие сроки, накапливают вот эти долги, которые во многом виртуальные, выставляют их гражданам, заставляют платить. Хотя, еще раз повторю, если они обратятся в суд, любой гражданин может заявить о сроке исковой давности и все долги за пределами трех лет списать что собственно по обращению прокурора было сделано в одном из регионов российской федерации там несколько есть моментов но действительно большинство из этих долгов имеют длинные хвосты гораздо больше трех лет не было до этого практики когда от неопределенного округа лиц обращался прокурор для того чтобы эту задолженность аннулировать вопрос -то в том что сами ресурсновжающие организации обязаны были подать в суд если бы на руках у них был исполнительный лист ни о таких сроках уже речь не шла они сами пропустили сроки плохо выполнили свою работу а теперь пытаются задним числом жителей искать те деньги, которые не положены.
1: Алексей Курины, член комитета Госдумы по охране здоровья и депутат от КПРФ, вот таким образом ответил на наши вопросы. Сейчас депутат Смоленской думы, тоже от КПРФ, Андрей Шапшников с нами на прямой связи. Андрей Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Андрей Борисович, ну, сообщают, что вы обратились в прокуратуру по поводу списания долгов за газ жителям уже из Смоленской области. То есть число таких запросов резко растет после вот этих сообщений о том, что жителям Чечни 9 миллиардов долгов за газ собираются списать. Андрей Борисович, а что вас побудило обратиться в прокуратуру?
19: Ну, этот вопрос, он, в двух плоскостях лежит. Первый сугубо юридический. Естественно, мы базировались на том, что у нас в стране Должно быть единство правоприменительной практики и равенство субъектов федерации между собой. И угу. когда какие-то судебные решения принимаются на территории Чеченской Республики или в любом другом субъекте федерации, то, естественно, такая же практика должна распространяться и на другие регионы. И мы выступили с инициативой, с предложением прокуратуре Смоленской области внимательно изучить опыт своих чеченских коллег, и э, на основании этого опыта обратиться с аналогичным исковым заявлением, тем более, что общем-то основание для этого есть. Правовы, Андрей Борисович, и... а вот да. скажите,
1: почему для, для этого нужно обязательно обращаться, почему это не идет по умолчанию? Кто-то принял решение для того, чтобы в Чечне списать 9 миллиардов долгов, и э, нужно напоминать, подождите, но кроме Чечни есть еще и другие субъекты Российской Федерации, да, почему об этом нужно напоминать, в том числе и вашими усилиями, почему по умолчанию это не делается?
19: вопрос и здесь знаете здесь ведь мы вынуждены обращаться еще к вопросу несовершенства российского законодательства к сожалению и алексей Курины, который передо мной был у в эфире он совершенно прав просроченные долги они имеют место не только кстати в, в жилищно-коммунальной сфере но и в банковской и так далее когда у нас кредиторы не обращаются в суд за взысканием три года потом, когда срок исковой давности уже истекли. У нас законодательство, к сожалению, позволяет э, долги там, до 50 тысяч рублей предъявить взыскание через судебный приказ в упрощенном порядке, без вызова в суд ИСПА, без вызова в суд ответчика. И у, у должника, у гражданина, э, по сути, нет возможности в суде заявить об исчезании срока исковой давности. Судья, который завален делами, мировой судья, он uh -huh. этот судебный, судебный приказ подмахивает, подписывает. Потом это уходит приставу. Пристав, который еще больше завален делами. Он Сейчас сплошная практика у нас пренебрегает приставы тем, чтобы даже копию постановления о возбуждении исполнительного производства послать должнику. Пристав списывает деньги там с карточки, uh -huh. книжки у пенсионера. Человек об этом узнает, когда ему СМС
1: приходит. Андрей Борис, понятно. Да. Спасибо большое за вашу позицию. И за то, что нашли время оказаться у нас в эфире. Андрей Борис Шапошников, депутат Смоленской думы от КПРФ, тоже обратился в прокуратуру по поводу списания долгов за газ на жителям Смоленской области. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
18: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
7: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
18: Это «Главтема».
7: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном – о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
18: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым. Так, друзья, теме, Да, здравствуйте еще раз. К теме списания долгов за ЖКХ мы будем возвращаться в самые ближайшие и почитаем минуты. Ваше сообщение, и мы как принимаем обещали. звоночки тоже, но сначала у нас с традиционной рубрикой «Кирилл Бревдо. Давиногаз. Кирилл, на прямой связи с автомобильными вестями и новостями. Кирилл, приветствуем тебя, рады слышать.
12: Да, доброго. Доброе.
1: Что за проблемы опять мы будем обсуждать сейчас?
12: Ну, мы скорее обсудим э, перспективу отсутствия проблем. Отлично. Отсутствие проблем, да, у э, автолюбителей, у путешественников, которые намереваются поехать или вообще приучены ездить на российский юг э, из центральной части России, пользуясь трассой э, М4ДОТ. А, в общем, ну заключается в том, что м, еще один участок дороги с 677 по 715 километр откроют раньше времени. Должны были открыть его, запустить эксплуатацию в 2020 году, но говорят, что в конце этого года его доделают, и он будет работоспособным, и там не будут собираться пробки традиционные для этого места. То есть это объезд города Павловск и еще, по-моему, каких-то населенных пунктов, где, в общем-то, завсегда собираются вот эти вот пробки из желающих попасть в теплые места нашей страны. И действительно, вот автодор перебросил часть своих ресурсов с других объектов на вот этот участок, с тем, чтобы уже в 2020 году наши автопутешественники не стояли там, где они привыкли стоять на трассе М4дон.
1: Ну, я считаю, что перспектива отсутствия плохих новостей – это уже сама по себе прекрасная новость. Кирилл Бревдо, автобозреватель «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи, не последний раз. Кирилл, спасибо большое. До следующего спасибо. сеанса. Ну, а мы, как и обещали, перейдем к одной из основных тем сегодняшнего эфира. Давайте обсудим. друзья. вот вы как считаете, долги по ЖКХ –
2: списывать нам всем или нет?
1: А, вот этот день амнистии, он должен наступить или нет? Потому что, напомню, все началось с того, что в Чечне 9 миллиардов долгов за газ а, поняли, что взыскать их невозможно, решили простить. Ну, и... Суд
2: Грозного постановил. Правда, Газпром не соглашается и будет а, протестовывать, а протестовывать это решение. Не знаю, чем закончится это все.
1: И в Чувашии, в Башкирии, по-моему, да, вот в Смоленской области тоже, тоже депутаты начали отправлять запросы, потому что тоже о стране думают, она. А с вами в том числе. И говорят: Ну-ка, подождите секундочку, Чечня, хорошо, но мы тогда тоже следом, иначе непонятно. А как, а как Конституция Российской Федерации? Это же закон же для всех вроде как бы един.
2: Но вот пишет Дмитрий, это нечестно. Зачем тогда мы все платили тогда? Можно было и не платить. А вот я и говорил, вот да как, будут, как будут
1: чувствовать себя люди, которые все это время платили, причем не просто так доставали лишнюю пачку из тумбочки, да, а там урезали свой бюджет, не доедали, не досыпали для того, чтобы долгов по ЖКХ не было. Иногда может быть влезали небольшую там на месяц полтора, на три, как наши слушатели звонили. 8 800 200 ровно 9702, Но выплачивали, мучили а теперь говорят, а, 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 а что так можно было? Так, ладно,
2: можно было. Буду думать, что так можно будет. Потому что если сейчас а, примут а, та, такое решение, что... В этом спишется, опасность, мне кажется. Да, долги, которым а, три и более лет, то просто перестанут платить.
1: Валерий пишет, вот у меня нет долгов по ЖКХ, и мне по барабану. но в том смысле, что вы как платили, так и будете платить. И это Хорошо. И если бы все так рассуждали, но вот есть ощущение, что не будут. Михаил вот э, сообщает, вот в WhatsApp, Vaber 896 200 1, 9, 7, 0, надо списать. Это первый шаг э, в борьбе с бедностью. Э, знаете, мне вот понравилось, на прошлой неделе я столкнулся с мнением эксперта, когда говорят, вот прожиточный минимум, люди живут э, за чертой бедности, э, там вот это 11 тысяч рублей, э, как вот этот вот, э, о, господи, вылетел мне из этой головы, да, прожиточный минимум, угу. что-то там порядка 11 тысяч угу. рублей. И вдруг один из экспертов сказал, раз, думаю, ничего себе, вот это он произнес, он говорит, так это не черта бедности, это уже не нищета. Да. Я думаю, ё ведь правда».
2: Пишет нам Игорь Телемастер, наш постоянный да. слушатель. Можно списать долги Чечне за счет их дотации. Насколько я помню, суммы близкие. Ну, видимо, к 9 миллиардам. Ну, суммы действительно большие у республики Чечня. Можете попробовать
1: позвонить по телефону 8 800 20, ровно 9702 Чем вы и занимаетесь. Алексей у нас на прямой связи. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ваше мнение.
20: Алло, здравствуйте. Ну, мое мнение, вы правильно сказали, что это будет расхолаживать людей. И те, кто хоть как-то платили, перестанут платить. А почему я должен платить? если другие не платят это очень несправедливо нет а с одной стороны я всегда плачу все все четко Вот, но это может расхлаживать других в итоге э, зачастую бывает такое что перекладывают долги на других людей кто платит uh -huh. ну и мы приходим к тому что могут вообще никто не платить и кстати пла не платят насколько я знаю это очень часто люди которые не то что не могут а просто не хотят довольно таки обеспеченные у меня один парень работал вот эта служба которая долгами, долги выбивает как их приставы И, да ну приставы да Но или коллекторы изводили, сидя... Коллектор его. И он просто юридическим сопровождением занимался. Он никуда не ходил, просто в кабинете. Я говорю, ну кто не платит? Пенсионеры не платят? Он говорит, пенсионеров и малоимущих очень малый процент. Они платят те, у кого реально есть деньги. Просто они не хотят платить, и все.
1: Ага, понятно. Спасибо за ваше мнение. Знаешь, на, на что похоже? На какой-то маршрутный автобус, куда заходят э, люди, э, пенсионеры, там, школьники еще люди, у которых нет денег, там, даже на новую одежду, они платят. И вдруг заходит человек, у которого там брелок от BMW, который заходит и не платит. А вот. А ему за это ничего не происходит. Я понятно, что утрирую, да, но вот э, как чувствуют себя люди, которые едут с ним в этой маршрутке, они заплатили, а он нет, и ему за это и ничего не происходит да или ему там говорит ну прости ну, ну нету человека ну нет сдачи с 5000
2: еще звонок у нас есть здравствуйте
1: здравствуйте александр на связи
11: алло здравствуйте
1: здравствуйте слушаем вас
2: что-то
14: какая-то параллельная связь у вас что мы обсуждаем долги да списывать или нет долги по ЖКХ «Ясно. Ну, по поводу долгов что можно сказать? Ничего не получится у других регионов. Чечня – это особенный регион, правильно? Деньги вбуханы капитально Путиным туда. Он боится, чтобы там не было бунта. Так что русские пускай не
3: рассчитывают ни на что».
1: Mm — -hmm. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Острая программа пошла, чувствуешь, да? Yeah. — WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702. Ну вот, кстати, да, простить всем жителям России долги по ЖКХ невозможно в противном случае наступит коллапс. Так считают многие эксперты. И, кстати, на нашем сайте kp.ru тоже выложен достаточно интересный материал с комментариями в том числе и наших коллег на эту тему. Пожалуйста, ознакомьтесь. Потому что тема такая резонансная, как мы понимаем. Началось это все еще в... на прошлой неделе. И вот, видите, в понедельник мы с вами разговариваем, и понятно, что нас это с вами касается. И равнодушными не оставляет никого. Это видно по количеству звонков в нашу студию 8800 200, ровно 9702. Кстати, еще одна, да, тема ты мне подготовила, в Дагестане. Да,
2: мы тут все говорим с вами про одну историю с Чечнёй. А в Дагестане другая история произошла. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за необоснованного начисления жителям республики долгов за газ. Причем это уже второе дело за последнее время. Уже в двух районах вот такие вот дела а, возбудили.
1: Заместитель исполнительного директора ЖКХ контроль Андрей Костянов с нами на прямой связи Андрей Викторович, здравствуйте.
12: Да, доброе утро. Андрей Викторович,
1: сразу, может быть, немного издалека начну. Есть у меня лично такое ощущение, что периодически на разные новостные поводы сидят люди на специальных рубильниках. И вот такое ощущение, что вот по долге по ЖКХ рубильник с такой надписью кто-то включил в конце прошлой недели или, по крайней мере, ускорил этот процесс. У вас лично, Андрей Викторович, нет такого ощущения?
12: Слушайте, ну вы знаете, наверное, периодически, да, бывает с какой-то такой периодичностью говорят о том, что да, вот долги, называют там сумму в 1,4%. Насколько я помню, триллиона рублей mm -hmm. вот она фигурирует постоянно. Ну, да, такими волнами. Бывает, бывает, согласен.
1: согласен Может быть, вот, Луна каким-то образом на это влияет. Более невозможно. Сейчас... Да, вот, Волни Андрей возможно. Викторович, но тем не менее, ваше отношение к вот этой волне, которая сейчас происходит, да, началось, я напоминаю, вот эта острота началась с Чечни. 9 миллиардов долгов за газ хотят списать, потому что невозможно эти долги никаким образом с населения собрать. И в другие регионы России тоже стали к этому подключаться. А, нам чего? а вот вы, как э, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль», что можете сказать? Это вообще реальная ситуация? Простить кому-то, а может быть и всей стране, долги за ЖКХ? Э
12: — -э, Слушайте, ну, на самом деле говорить о том, что вот прям простить всем все и сразу, да, и за ЖКХ в том числе... Наверное, это немножко некорректно, да, потому что давайте простим еще долги по банковским кредитам, еще по каким-то обязательствам и так далее. Нет, но что касается списания долгов, процедура абсолютно законная, абсолютно прописанная не только жилищным законодательством, но и нашим гражданским кодексом, потому что к долгам по жилищным и коммунальным услугам у нас применяется общий срок исковой давности. Что это значит? Если организация, да, кредитор, не предпринимает никаких действий в течение определенного времени по отношению к своему, значит, должнику, угу. то считается, что, ну, что после, по истечению какого-то определенного времени она уже эти деньги истребовать и не может. Ну, или иные какие-либо Но это все
1: равно нужно в суд подавать обязательно, иначе все это... Безусловно.
12: Это, это делается, да, в заявительном порядке. Причем с вас могут даже взыскать те долги, ко которым там больше трех лет. Андрей Викторович, извините, прожиг, пожалуйста, да? мы
1: прервемся буквально на две минуты. У нас сейчас выпуск новостей, и потом, если вы позволите, мы продолжим вместе с вами, также по телефону общаться. Хорошо.
16: Спасибо большое,
1: Андрей Викторович Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ. Контроль у нас с нами на прямой связи. Очень скоро продолжим, через две минуты.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой. И Сергеем Красновым. Давайте обсудим.
1: Мы продолжаем с вами обсуждать новость о том, что в Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России. С разными экспертами разговариваем. В том числе начали разговор с заместителем исполнительного директора ЖКХ Андреем Костяновым. Андрей Викторович, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Эксперты да, и депутаты в один голос говорят и повторяют ваши слова, которые вы только что произнесли буквально три минуты назад. Но была произнесена одним из них такая фраза, что проблема в том, что организации, которые как раз отвечают за обслуживание по ЖКХ, не должным образом исполняют свои обязанности. То есть, я так понимаю, они не подают в суд на неплательщиков, из-за этого вот эти, эти пузыри и надуваются. Я правильно понял эту мысль?
16: Ну,
12: смотрите, действительно, у нас работа по взысканию задолженности, да, мы не говорим сейчас не только про суды, но и mm -hmm. про претензионную работу, когда даже не надо в суд выходить, да, мы идем в к должнику да, там, с претензией о том, что он должен а, возместить там, те, те или иные расходы, которые, в общем-то, понесла либо управляющая организация, либо ресурсоснабжающая организация. Тут, в общем-то, история она приблизительно одинакова, что и у ресурсоснабжающих, что и у управляющих организаций. А, да, ну, понимаете, опять же, это зависит mm -hmm. от конкретно юридического лица. Есть где-то очень хорошо поставлено, и поставлено на поток, и а, борьба ведется с неплательщиками, и... И есть, где, ну, скажем так, это делают спустя рукава, или э, действительно там, вспоминают о том, что у них есть должники уже там, по прошествии там, определенного количества времени, в результате идут в суд, э, отсуживают только там, за последние три года долги и так далее. Да, но ну, такое есть, но, опять же, там какого-то единого тренда нет. Э, кто, э, кто как подходит вот к такому виду работ.
1: Андрей Викторович, на ваш взгляд, во что выльется эта ситуация? Только в Чечне простят, а всем остальным скажут нет, подождите, пока мы не готовы, или эта ситуация будет развиваться и наматываться а маховик, разматываться будет дальше?
12: Ну, смотрите, тут, ну, во-первых, все-таки решение суда как-то комментировать, наверное, не очень будет правильно, а во-вторых, ну, давайте посмотрим. Опять же, да, процеду... вот тут самое главное – это вопрос по процедуре. Действительно, мы там, посмотрим со стороны, там, грубо говоря, управляющей или ресурсно организации подаем в суд на должника, да? Выскиваем с него эти деньги. Но если это у него долг там, копился больше трех лет, соответственно, мы можем списать э, с него за последние три года. Но должнику надо обязательно подавать в суд ходатайство о том, чтобы применялся срок исковой давности. Это неудобно, это правда неудобно mm -hmm. Вот в этом отношении может быть что-то Но с другой стороны, понимаете Вот он не платил, не платил, не платил За три года списали А получается, что, что за последние 5-6 лет Мы ему подарили Ну тоже тут uh, спорно Давайте посмотрим, да, что, что, что получится
1: Ну, в общем, в любом случае Фарш невозможно провернуть назад да. И сейчас что-то будет происходить Так, как было год назад Уже не будет
12: Давайте посмотрим, угу. давайте посмотрим, не будем загадывать, потому что инструменты все есть, да, и для того, чтобы взыскивать долги. И если человек попал в трудную жизненную ситуацию, чтобы каким-то образом облегчить время, да, временно, там, это и рассрочки платежей, а, и еще какие-то соглашения с ресурсниками, с управляющими организациями, это опять же субсидирование, да, с различных угу. уровней бюджета, если а, у тебя там, доход, а, на, если у тебя там оплата за жилищно-коммунальные услуги превышает более там чем 22%, это средняя по стране цифра от дохода всех зарегистрированных граждан, да, ты можешь претендовать на субсидию. У нас там различные льготы. Ну, понятно, что субъекты разные. Бывают там более богатые, более бедные субъекты, да, что греха таить. И, соответственно, и список там, перечень льготных категорий граждан, он немножко разный. Где-то больше, где-то меньше. Но, тем не
1: менее, инструменты есть. Угу. Поэтому, ну, ну давайте будем. Будем посмотреть, как говорят люди, да. Андрей Викторович, Спасибо. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Это было очень интересно и познавательно. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ-контроль, был с нами на прямой связи. Обсуждали мы в том числе и новость о списании, предложении списания невозвратных долгов по ЖКХ по всей России. Началось, как мы уже помним, в Чечне, 9 mm -hmm. миллиардов за газ. Mm -hmm. Невозможно их получить назад. Простим. Другие регионы тоже подключились благодаря депутатам. Тоже говорят, так хотят. Говорят, да, а нам простить, <с> а нас понять. А нам тоже тяжело. И здесь и сказать-то, наверное, плохого нечего. Все так. Ваши сообщения на WhatsApp и Viber 896720 ровно 9702. Не переживайте, если мы вдруг сразу их не зачитываем. Видите, мы иногда общаемся ну, ты, с ты, Тыгорь
2: пишет телемастер, да. долги должны быть бессрочными. А вот Дмитрий, другое сообщение. Я думаю, это вообще провокация сделана специально, чтобы столкнуть лбами региона. Может быть, этот прокурор получил деньги, чтобы поднять эту бучу. Мнение Дмитрия Страсноя. Армен
1: пишет: в Грузии новый президент списал все долги за кредиты. Видел эту новость, но у меня был еще вопрос, на который у меня не было времени получить ответ. Кто за это заплатит? Президент?
2: Ну вот да мнение еще Сергея из Владимира относительно как это назвали списание долгов в Чечне большой вопрос к службе судебных приставов если имеются судебные акты о взыскании суммы долга то почему не обращается взыскание на имущество должников вопрошает он
1: сейчас мы ненадолго поставим двоеточие или многоточие в этой теме перейдем к другой рубрике есть что обсудить достаточно интересное попробуем кстати с, пред... с председателем Совет Федерации Развития Цифровой Экономики связаться, но сначала хочется вам рассказать о важном и это другая тема, но тоже в рамках рубрики «Давайте обсудим». Давайте обсудим. Интереснейшая тема, которая захватила интернет. Я не знаю, Вероника, ты участвовала я или нет? Я нет,
2: но я, наверное, понимаю, о чем то потому что во всех соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, ну, ВКонтакте или не так, хотя я не часто бываю, там везде вот эти фотографии, да? Две недели уже 10 это идет. Лет да. до да. И после. Да,
1: 10 лет до и после. 10 years challenge, он называется на английском языке, с хэштегом говорят, что больше пяти миллионов человек за две недели поучаствовали по всему миру. Ну, вот, у кого есть доступ в интернет, кто и с какой целью запустил. Это когда вы выкладываете две фотографии. Ну, сейчас и мемов большое количество пошло, но изначально моя фотография вот в этом году, да, в начале 2019 и в начале 20
2: 2008
1: 2009-10 2019-9. Это же шутки и мемы, да? И тут свои версии высказывали много различных авторов мировых средств массовой информации. Вот этот флешмоб с фотографиями человека в наши дни и 10 лет назад. Это просто развлечение, не Невинная шутка как, знаете, волна какая-то анкетка легкая? Или, может быть, здесь есть какие-то подводные камни, о которых многие из нас с вами даже не догадываются? Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Калименко с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте,
1: здравствуйте. Герман Сергеевич, в Фейсбуке, в Инстаграме, да, в, а может быть, уже даже и в других социальных сетях, вот пошло вот это повертрие выкладывать фотографии. Герман Сергеевич, скажите, это действительно развлечение, или это ж неспроста? Вы
2: Извините за личный вопрос. Нет,
21: я не поучаствовал. Я участвовал в прошлом году. Вообще это происходит каждый год. Но 23 февраля все, кто служил, ну, например я, достают свои там служебные фотографии друг другу показывают, uh -huh. которые были 30 лет назад. В этом, конечно же, конспирологии здесь нет никакой. Это так называемый флешмоб, как-то назовите любым термином, когда все люди дружно улетают на юг по зиме, да? Так. А другой вопрос, что, безусловно, в самой истории для обучения современных нейронных сетей сравнение лиц десятилетней давности в большом объеме – это колоссальная возможность. Я разговаривал с очень многими разработчиками искусственных интеллектов по разработке лиц. Они все говорят, да, действительно, но почему бы здесь не воспользоваться, если люди сами показывают. То есть вообще всегда... Выбор данных и поиск данных ⁇ это очень сложная история. Uh -huh. А тут вам бесплатно, добровольно, действительно, люди показывают свои фотографии с диапазоном 10 лет. Миллионы, да, миллионные данные, миллионное ну, количество да, фотографий. Да, да, Ты да. всегда да. можешь... Нет, Более нет, того, нет,
1: это же не просто две фотографии сейчас и 10 лет. Можно зайти в аккаунт человеку, если он открыт, а даже если и закрыт, то тоже можно зайти, мы с вами прекрасно понимаем. И, и еще бесплатно взять эти фотографии и вот эти искусственный интеллект, нейронные сети, бесплатно обучать, не нанимая каких-то бета-тестеров.
21: Безусловно. Ну, там все равно не, совсем уже без затрат не пойдет. Но, тем не менее, хочу заметить, что все эти данные однозначно и давно известны такому человеку, с вами, Цукерберг. То есть, и когда мы вдруг говорим, что если какая-то маленькая компания по искусственному интеллекту, разработками, начала заниматься вот этими историями, вот, собственно говоря, они подтверждают, что этим занимаются. Представьте, что происходит внутри Гугла, внутри Фейсбука, внутри наших крупных игроков рынка, каким объемом данных они обладают.
1: Это только идет... Да. Это идет только на пользу техническому прогрессу или какие-то опасности для человека, для конечного пользователя это судит. Мы все знаем, что происходит в Китае, да, там рейтинг социальный, который у них вот сейчас пытаются ввести в последнее время, да, и огромное количество камер, которые прячут лицо за маской или не прячут, даже по бровям, ушам и по глазам могут определить. В этом есть какая-то опасность вообще для человечество на ваш взгляд. Герман Сергеевич, или это просто технический ну, прогресс?
21: Ну, технический прогресс всегда вздымает плату. Вот как бы неценично говорить, вот автомобили, они забирают ежегодно в России 20 тысяч человек. Угу. Но я что-то пока не видел протестов против автомобиля То есть всегда смартфоны привели к тому, что у людей стали утекать личные данные с фотографиями. Тем не менее, у каждого человека привезен смартфон. То есть у прогресса всегда есть цена, такой вопрос получаем ли мы те плюсы, например, если мы получим в обмен на а, абсолютную идентификацию людей, абсолютную безопасность, я уверяю, что большинство людей согласится с этим. Поэтому здесь всегда вопрос цены. А вот вопрос опасности, что мы под этим подразумеваем? Образуется скайнет, ну разве что, да? то которые mm -hmm. нас посчитают негодными и уничтожат? Ну, пока рановато. Хотя такие политические прогнозы есть, но пока еще
1: рановато. — Ну, вот на начальном этапе... Вы... Да, Герман Сергеевич, вы хорошо сказали про автомобили. На начальном этапе, мне кажется, огромное количество людей протестовало, да, ну, не только из-за опасности, а потому, что там кучеры оставались без работы и прочее. Сейчас на начальном этапе, я думаю, что большое количество у беспилотников тоже будет противников и так далее. Это необходимость технического прогресса. Но наши слушатели вот тоже, кстати, сейчас в WhatsApp и Viber присылают, говорит: помните, была такая программа «Покемон он тоже не просто так ловит. Для кого-то развлечения, а для кого-то и шпионская информация.
21: Ну, любая программа на нашем компьютере, я извиняюсь, мы все собираем данные. Но я еще занимаюсь разработками сам. И у меня масса компаний, друзей, которые занимаются разработками. Все так или иначе опираются на данные, получаемые с программ. Это мой «Покемон Гоу» и игры. А игры, пожалуйста, это психотипы. То есть здесь все-таки мы должны четко понимать, что мы живем в мире, который подстраивается под нас. Для того, чтобы он подстроился под нас, он должен знать о нас много. Мы либо, как вот эта отшельница известная, уезжаем. То есть, в большом счете, человек без смартфона, это примерно как мы уехали в Сибирь жить без связи, да?
1: Но еще ведь, еще но... один важный момент, Герман Сергеевич. Многие думают, что это мой смартфон. Давно уже пора привыкнуть, что смартфон Но... этот не да, ваш. Да, Герамин Сергеевич Клименко был с нами на прямой связи. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Это председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Был с нами на прямой связи. Обсуждали мы вот этот известный флешмоб 10 лет до и после. Ну, впрочем, День защиты детей. Да, все как правильно было сказано 23 февраля это ДТП. Обучаем мы с вами искусственный разум, друзья.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой
5: и Сергеем Красновым.
0: Зарядка С
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
14: Всем здравствуйте. 9
1: часов 47 минут. Посмотрим, что на новостных лентах свершего появилось. А потом к другим рубрикам. Благо, у нас их много. Есть о чем поговорить. На минуту.
2: Авиаудары Израиля провели к гибели четырех военнослужащих Сирии.
1: Более 9 тысяч, тысячам животных поставили прививки от ящера в Михайловском районе Приморья. Следующая волна вакцинации начнется уже на следующей неделе.
2: Россиян предупредили о росте заболеваемости корью на Украине.
1: Американский эсминец Дональд Кук прибыл в Грузию. Экипаж корабля проведет совместные тренировки с сотрудниками береговой охраны Грузии.
2: В Совете Федерации заявили о возможности пересмотра новогодних каникул. Ну, захотелось посмотреть, о чем идет речь. И так работодатели могут предоставить право определять продолжительность новогодних каникул. О чем мы, кстати, как-то говорили. Только предлагалось на усмотрение самих работников выбирать, сколько ты отдыхаешь. Но вот теперь дадут такое право. Могут дать, точнее, работодатели.
1: В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной команды Из-за отказа тормозов автобус упал с высоты около 130 метров. Сообщается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины Сиклис-клуб Ливалье. Четверо из них погибли, а еще шестеро по
2: Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3 миллиардов 800 миллионов бедняков.
1: И эти другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Прочесть можно в любое удобное для вас время. Ну и самое главное, ближайший выпуск новостей на волне радио «Комсомольская правда» уже 4, через 11 минут. А пока к другим темам нашего выпуска.
7: «В коридорах власти».
1: Ну и, как всегда, друзья, начало новой недели и на работе в коридорах власти на посту, не побываясь этого слова, политический обозреватель комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, приветствуем тебя. Здравствуй. Доброе утро. Доброе. Как выходные прошедшие? Крещение. Прошли? Да, в коридоры Кстати. власти. Да, Фотографии в этом году президент не увидел. Говорят, что это было ну каким-то образом обусловлено. Ну, Владимир да? Путин
2: окунался. Нам причина есть, но окунался, потому что эта новость
1: была топовой. Вообще, расскажи подробности, как прошли выходные и крещение в том числе.
16: Ну, вот, собственно, крещение, да, знаете, Дмитрий Песков, он в прошлом году придумал для таких случаев, как сегодня такой специальный термин, дискретной обстановки, то есть вот в прошлом году это было в публичной обстановке, в Невостолобинском монастыре Владимир Путин купался на крещении, а вот до этого и в этом году в дискретной, то есть ну, где-то в закрытом, скажем так, от глаз публики месте, и можем предположить, что это, конечно, была резиденция Нового Огарева, чего бы и нет. Там есть храм, кстати, сказать.
1: А, ну, понятно, что с выходными Теперь день сегодняшний И вообще, может быть, немножечко приложить ладонь, знаешь, к колбу И посмотреть вдаль, какие перспективы у этой недели в коридорах власти
16: Ну, вот посмотреть вдаль гораздо более интересно Потому что где-то сейчас уже, наверное, даже не знаю, где Над Екатеринбургом пролетает Синза Абы Он вот не так давно, хотя, в принципе, несколько часов уже назад вылетел из Токио в Москву Сегодня он должен ближе к вечеру прилететь Обустроиться и завтра прийти в Кремль, уже решать вопрос с мирным договором, а может быть даже какая-то перспектива по островам, про которые ведется давно дискуссия, а после него послезавтра, соответственно. Mm -hmm. У нас в Кремль приедет Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции, чтобы поговорить про вот эту самую наземную операцию, которую Турция хочет провести в Сирии, в тех местах, где обитают курды, и откуда ушли сейчас американцы, или, по крайней мере, обещали уйти. И вот что с этим дальше будет? Вот такой вот у нас японо-турецкий, японо-турецкая неделя предстоит, и оба вопроса, конечно, они, не знаю, главные сейчас в мире, одни из самых главных, наверное,
1: правильно сказать. Дима, а ты сам не окунался в прорубь я
16: нет, в этом году я не доехал до пробил. Хотя еще же можно, нет?
1: А, ну, вроде да. да. Да, я, я честно <смех> говоря, не могу сказать, что я сильный эксперт в этом, но я, я тоже не дошел, и вообще ни разу у меня не было. Знаешь, хотя у меня однажды а, в одной теплой южной стране была возможность. А, ну, я вдруг подумал, что это какое-то чи читерство, да, читерство <смех> и обманы, поэтому я решил этого не делать. А, Дим, спасибо тебе большое за эти рассказы и за эти анонсы. Завтра в это же время ждем тебя в нашем эфире в коридорах власти.
2: Спасибо. А,
1: Дмитрий Смирнов, политический обозреватель на комсомолке, был с нами на прямой связи. И еще одну тему обсудим прежде чем послушать песню в конце этого часа. Давайте обсудим. Друзья, одну из новостей э, хотим озвучить. Со вчерашнего вечера наблюдаем за ней, смотрим на нее, и вдруг стало понятно, что сейчас, наверное, самое время о ней поговорить. Тем более, что у нас есть возможность кое-что послушать по этому поводу в прямом эфире на «Комсомольская правда». В чем новость, Вероника? Расскажи, пожалуйста.
2: Чиновники дали многодетной семье из Таганрога пособие. Тихо! Здесь, внимание! 47 рублей и 50 копей
1: Ты прямо это сказал? знаешь, как задолженность вашего лицевого да. счета. Да, мне можно идти в колл-центр. рублей. 47 рублей 50 копеек Многодетной семье из Таганрога так вот, Пособие за,
2: за поддержку в администрацию обратилась многодетная семья С одним родителем Мы вот кроме пособия в 47 рублей ей правда, выделили еще тысячу рублей в качестве материальной помощи
1: 47 рублей. Это чего, пачку батонов можно себе купить нарезных?
2: Сотрудник городской администрации заявил, что у семьи есть доход, который складывается из заработка матери и алиментов на детей, а выплату в 47 рублей высчитали на основе разницы между доходами и Прожиточным минимумом. Так, вот доход так.
1: многодетной семьи пишут 38 тысяч рублей. Судя по всему, да, это выяснили в администрации Таганрога, и чиновники добавили, что семья пользуется всеми положенными мерами социальной защиты населения. А... Я просто, представ... знаешь, вот с человеческой точки зрения, а не с точки зрения человека, который зачитывает новости, я просто себе представляю эту ситуацию. То есть чиновники сидят в своих кабинетах и говорят, слушайте, ну там по закону мы что-то должны... Что-то мы там должны высчитать. Мы там что-то... Посчитай их, сколько это получается. Он говорит, сколько у тебя получилось? 47 рублей 50 копеек. А, нормально, выплачивай. Да. Подождите, ни у кого даже в голове ничего не шевельнулось? чтобы сказать, слушайте, ну это какая-то ерунда, это какой-то стыд.
2: Это даже не смешно. Может быть, мы пересчитаем,
1: может быть, давайте подумаем еще немного. То есть, вот я так, я, знаете, я сегодня утром шел на работу и подумал, что в принципе, в годах 80-х я такую новость мог бы прочесть про какую-нибудь США с приставкой, чтобы, смотрите, какие там живут сволочи вообще. У
2: нас есть э, звук, да, женщины.
1: Но а то, что она... я буду жить в стране, в, в которой такие новости происходят, я, честно говоря, в середине 80-х не предполагал. Давайте послушаем. А, давайте послушаем. Кто это еще
2: раз давай представим? Это мать, собственно, вот эта самая женщина. Она рассказывает, что случилось. Давайте ее послушаем.
4: Это в январе месяце мне дала ответ администрация на мое обращение о помощи, о том, что я попала Затрудительное материальное положение с тем, что у меня с тремя детьми бывший супруг выселил из комнатной квартиры, и мне пришлось взять большую сумму долга, чтобы обеспечить себя и детей хотя бы общежитие. Я долгое время это писала администрации. В течение нескольких месяцев они мне постоянно слали отказы. Ну и вот, наконец-таки, они рассмотрели мое обращение».
1: Может быть, долго в этой ситуации надо разбираться. Мы сейчас по верхам плаваем, да? Но вот сумма компенсации 47, 47 рублей 50, 50 копеек впечатляет. И мне кажется, что здесь что-то не задуматься. так. задуматься. Больше комментариев нет. Песня Ляпис Трубецкой. Ау.
6: Если станешь рыбкой в море, И я на дно стояду. Хоть спрячься, хоть не спрячься, Все равно моя Тебя все равно найду. Ау, 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 Вновь моя ты дудудуду. -ду -ду. Если станешь ты радисткой, что цели моя в тебя воеду? Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты.
5: Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Всем What's здравствуйте, WhatsApp и Webber 80. Как-то быстрое время пролетело, наверное, всему виной красная луна. Шучу. <laughs> Остался. Час.
1: Я твоя красная луна. 200 <laughs> ровно 9702. Код 967. Если WhatsApp и Webber вы хотите что-то написать, у многих ну, как бы, можно даже сказать, возмутила эта новость про то, что многодетной семье матери многодетной чиновники выплатили 47 рублей с небольшими копейками в качестве материальной помощи. И вот один из слушателей пишет, говорит, может быть, у, у кого-то из чиновников есть ощущение, что жители России похожи на голубей. Кинул их немножко хлебных крошек. Вроде гукует довольно а Махнул на них руками, улетели. Да, Удобно? Великий Немой
2: напишет, за 47 рублей можно посмотреть на еду.
1: Кстати, действительно. Навряд
2: ли купить, но посмотреть можно, да.
1: А потом еще за это НДС заплатить. Очень интересно, <сосить> а сколько
2: получает этот сам чиновник, Константин, вопрошает? Не знаем, Константин.
1: Хороший вопрос. Давайте сейчас одну из тем таких развлекательных возьмем, расскажем вам, а потом перейдем к другим темам нашего выпуска.
5: Хоть стой,
0: хоть падай.
1: Что в Италии происходит? Там в Италии сотрудникам одного банка разрешили приводить на работу собак. Руководство организации даже сделало специальную комнату, и в ней люди могут работать вместе со своими Питомцы. Прекрасно. Это в Милане происходит, да, проект называется «Собаки на работе», и в это эксперимент, там сотрудников офиса, собственно, собак разрешили приводить на работу, и офис банка находится на четвертом этаже, специальную комнату обустроили, там все необходимое для животных есть, видимо, пеленочки вот эти, да, впитывающие, ну, я так предполагаю, потому что четвертый этаж, не находишься туда-сюда. Вот, несмотря на множество уступок хозяевам четвероногих, правила сосуществуют, с животными на работе весьма строгие, не просто. А монархия какая-то царица. А работники просто обязаны следить, чтобы собаки всегда были на поводке, не приближались к столовым, переговорным и уборным комнатам. Ну, то есть из комнаты из этой они выходить не могут, только если на поводке с хозяином. Также для них предусмотрены отдельные лифты. Ого! построили специально. И там
2: табличка «Только для собак».
1: А знаешь, почему? Потому что подумали и о людях в том числе. А, чтобы люди, у которых есть аллергия, не страдали. Или те, которые боятся собак. Ну, логично, да. Тоже сделано. Идея проекта в чем? Не просто так, чтобы про них в новостях написали, а снизить стресс в рабочем коллективе и изменить атмосферу в лучшую сторону. Ну, и опять-таки уровень социализации и продуктивности сотрудников говорят, что повышается. Но дети, животные, давайте будем откровенны. Действительно, как только появляется какой-то живот, вокруг него сразу толпа людей, все хотят потеребить за ухом почесать, и сразу настроение как-то повышается. И это всегда притягивает внимание: дети, животные и телевизор вот, <laughs> пожалуй, три основные вещи, которые притягивают. Ну и красивые женщины, конечно, куда же без этого.
2: Да, у нас, кстати, сотрудница год назад приводила свою прекрасную белую собаку на работу. И все, конечно, как понабежали, как стали делать фотографии, селфи, все это размещать, и было очень весело. А,
1: друзья, а вот вы как считаете, вы, вам нравится, если бы на работу приводить своих домашних животных и вместе с ними работать и тусить? В WhatsApp и Вайбер можете написать 896709702. Мне кажется, это по ветре уже, кстати, не с Италии началось. Есть специальное даже такое, такое движение, я забыл, как оно называется. Люди своих домашних питомцев на работу привозят. И я тоже думал, может, мне своего тоже привезти сюда. Что Давай, у нас с тобой а будет?
2: он тебя приучен, мне кажется, ко всем делам. Это да. Вот, это воспитанный да. парень. Но он хрюкает. Наверное, весь в хозяина. Ну, хрюкает, хрюкает. Но хрюкает но ничего, да. Живые звуки.
1: Кстати, да. Молодец, да. действительно. Подумаем на эту тему, пока перейдем к другим темам нашего выпуска. Давайте обсудим. Коротко хотелось бы вам рассказать важную вещь, которая так или иначе связана со спортом и со спортом номер один в мире, который называется футбол или сокер. Uh -huh. А когда сборная России проигрывает, многие называют его «Сосер». <сосер> Шутка такая. Так вот, сегодня э, в Катаре стартует кубок, который называется «Матч Премьер». Там четыре российских э, клуба премьер Лиги» будут участвовать. Это «Зенит», «Ростов» э, и «Московский», «Спартак» и «Локомотив». Э, планировалось, конечно, участие ЦСКА и Краснодара. И, мне кажется, турнир от этого только бы выиграл. Но не вписался в планы клубов э, подготовки к весенней части сезона. Э, турнир будет проходить по круговой с схеме, то есть каждая команда сыграет с каждой, ничьих не будет, то есть, я так понимаю, это кубковые системы будут, если будет ничья в основное время, там дополнительные серии пенальти, ну и, в общем, если будут равное количество очков, то там будут считать мечи, забитые мечи и, в общем, результаты в личной встрече. Все подробности прямо сейчас у нашего специального корреспондента и заместителя главного редактора Павла Садкова, который с нами на прямой связи. Павел, приветствуем тебя. Доброе утро.
12: Да, доброе утро. Да, действительно, сейчас уже все команды собрались в кадре. здесь сегодня первый матч, 8 вечера по Москве. И, конечно, так ожидается с нетерпением, потому что много долго времени футбола не было, что называется. С другой стороны, конечно, со спортивной точки зрения не совсем понятно, что из себя этот турнир представляет, насколько он будет интересен для болельщиков и насколько он важен с турнирной точки зрения для команд. Вряд ли все эти команды будут, все тренеры будут говорить, что это для них крайне важно, но посмотрим, что будет на самом деле. А,
1: как в Катаре вообще дела обстоят? А, Во-первых, погода, так понимаю, не настолько жаркая, потому что сейчас там не сезон жары, да?
12: Да, здесь больше всего вечера даже прохладно, так приходится надевать и свитер, и даже куртку, и так для футболистов это стало таким небольшим откровением, потому что ä, все ожидали такой жары-жары, но ну, вот, как говорит один из ä, ä, представителей, организаторов турнира, я в один день успел и обгореть, и замерзнуть. Хорошо характеризует то, что здесь происходит.
1: То есть получается, что когда через 4 года примерно в это время, может быть месяцем раньше, будет проходить чемпионат мира, то все будет более-менее преимущественно, и жарко не будет, потому что это будет декабрь, насколько я помню, или ноябрь, да?
12: Да, да, я так понимаю, да, я тоже очень опасался, что будет, да, но с этой точки зрения, мне кажется, проблем не должно быть. Другой вопрос, что пока есть ощущение, что это такой город не для тех болельщиков, которые обычно приезжают на чемпионат мира. Да, все мы видим вот эти тысячи, сотни тысяч мексиканцев, аргентинцев, которые приезжают за крайне небольшие деньги, чтобы посмотреть футбол. Uh -huh. Вот как они здесь будут располагаться в этой стране, где все, все крайне дорого и для среднего такого покупателя мало что то вот будет очень интересно, как она выйдет из этой
1: ситуации. Как выглядит сейчас инфраструктура в тех местах, где ты успел побывать? Как ты считаешь, там можно найти будет свою Никольскую? И вообще, болельщикам уютно ли там будет? Не только по деньгам, а вообще по ощущениям?
4: Нет, ну
12: будет, безусловно, уютно, потому что город э -э, огромный, и тут есть разные места, есть большие площади, есть какие-то улицы, есть какие-то местные кварталы, где можно, что называется, потусаловаться. Думаю, с этим проблем не будет. Как будет воспринимать местные, да, которые достаточно mm -hmm. так воспитана в строгих традициях. Это вот другой вопрос, но, конечно, пока это не произойдет, пока мы не увидим, как это происходит, наверное, сложно будет что-то, только гадать.
1: Павел, косых взглядов на себе ты не обращал внимания или ты там в шортах не ходил? Потому что я знаю, если открытые колени, открытые локти, это не всегда местными жителями воспринимается адекватно.
12: Ну, вообще, как бы мы в этом отношении более лоялен, чем другие арабские страны. А что касается лично меня, нет, нет, люди очень доброжелательные. Более того, здесь -то как -то, какая-то такая подчеркнутая интеллигентность, даже мы ходили по рынку, такая нет ощущения, что тебе хватает за руки, что-то пытается показать. Нет, такая очень э -э, сдержанная, я бы сказал, чуть-чуть э -э, такая чуть высока они посматривают на проходящих. Нет, никаких взглядов, наоборот, у очень доброжелательно.
1: Спасибо большое. Спасибо. Павел Садков был с нами на прямой связи, который побывал в Катере и, в общем, продолжает там находиться. Это заместитель главного редактора «Комсомольская правда». Да, Павел Садков. И напомню еще раз, что сегодня там стартует турнир, который называется «Матч-премьер». Там примут участие российские футбольные клубы «Зенит», «Ростов», а также клубы из Москвы. Это «Спартак» и «Локомотив». Призовой фонд 200 тысяч долларов. Победитель получит 80 тысяч. Команда, которая займет второе место – 50 тысяч долларов, третья — 40 тысяч, четвертая — 30 тысяч долларов. Ну, суммы, скажем так, не очень большие, но, тем не менее... Ну, я имею в виду, суммы не очень большие для футбольных клубов такого уровня, как э, уровень Премьер-лиги. Но, тем не менее, турнир как тренировочный будет достаточно интересным. Я так понимаю, что по телевидению тоже на эти игры можно будет посмотреть. Ну и, в конце концов, конечно, жаль, что ЦСКА не будет принимать участие Краснодар. Еще раз говорю, турнир от этого бы только выиграл. Но посмотреть на футбол в хорошем качестве и заодно посмотреть, как это все выглядело, выглядит на стадионе в Дохе в Катаре. Почему нет? С удовольствием мы, я думаю, это сделаем. Мы любители футбола получат э, свою порцию удовольствия в этот зимний период. 21 января, понедельник на календаре, я напомню. Мы сейчас прервемся с вами ненадолго и продолжим.
0: Подзарядка С Вероникой Борисенковой
7: и Сергеем Красновым
1: Продолжаем наш эфир. 10 часов 17 минут время московская. Давайте посмотрим, что свежего появилось на новостных лентах, и вам об этом расскажем. На минуту.
2: Ну, вот какой заголовок. «Донецкий аэропорт может получить название в честь киборгов». Захотелось открыть эту новость. Киборги. А Именно. Аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь героев киборгов. Так и будет это называться. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Но здесь следует пояснить, что под киборгами украинские политики подразумевают украинских военнослужащих, принимавших участие в боях за эту воздушную
1: а, Мединский заявляет, что инцидент вокруг слов запашного площадки цирк солей в России исчерпен. Ищерпан глава Минкультуры назвал сложившуюся ситуацию не конфликтом, а недопониманием.
2: ФСБ выявила собиравшую деньги для боевиков ИГИЛ ячейку.
1: Минкультура за 5 лет получила 28 обращений от недовольных матом на сценах театров. И Владимир Мединский уверен, что мат на сцене и в кадре – это безобразие.
2: Более 20 тысяч человек были отправлены под домашний арест в России в прошлом году.
1: Курс доллара тем временем снизился до отметки 66 рублей 26 копеек. Евро поднялся на 6 копеек и сейчас составляет 75 рублей 35 копеек. Это данные Мосбиржи.
2: Ну а для тех, кто следит э, за черным золотом за нефтью. Нефть бренд подорожала сегодня до 63 долларов за бочку.
1: Более 40 детей отравились в санатории в Пензенской области. Трое из пострадавших сейчас доставили в больницу. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте. Хорошо известен вам его адрес kp.ru. Новости прочесть можно в любое удобное для вас время. Если временем не располагаете, дождитесь ближайшего выпуска новостей на волне Радио Комсомольская правда. 11 минут даже меньше до него осталось. Дави на газ И снова надавим на газ И снова с Кириллом Бревдой Это наш любимый автопозреватель Комсомольской правды. Кирилл, приветствуем тебя
12: И вам привет Еще Что у нас на,
1: на дорогах нового происходит Какие автомобили будут появляться В ближайшее время Может быть расскажешь сейчас об этом
12: а, расскажу кое а, о чем другом а, Но это связано с новыми автомобилями Безусловно угу. А новость заключается в том Что Hyundai подписал а, постановление, не постановление Как правильно сказать Договор в общем, а, Да Кон... будут э, у нас в России собирать двигатели для автомобилей. Вот э, у нас о. есть уже производство в Питере, э, где, собственно, делаются разные модели. Хён... Ну, как разные из э, Solaris Солярис и Хёнде Крета делаются. Ну, так. и две модели э, Соответственно, э, а речь идет о том, что сейчас эти мо... моторы для этих автомобилей, они поставляются к нам из Китая. Э, то есть там тоже есть китайское производство, свое родное, хендерское э, машины, э, соответственно, комплектуются моторами оттуда. но Соответственно, для того, чтобы в дальнейшем наращивать уровень локализации, будут моторы делать уже непосредственно у нас. построят я так понимаю, отдельное производство, отдельный завод силовых агрегатов. Видимо, тоже в Питере, чтобы упростить логистику. И моторы у российских «Фёнды» будут тоже российские. На самом деле, по этому пути уже прошел благополучный «Фольксваген», который в Калуге сделал производство тоже моторное производство, и, например, все моторы для полоседанов, которые у нас выпускаются, они тоже у нас место разлива. То есть делаются, прямо не отходя от кассы, ставятся эти машины, и все прекрасно ездит. А -а -а
1: -а. Прекрасная новость, но и в виде шутки, наверное, сообщение одного из наших пользователей и слушателей, что нового соберут с автомобилистов. Ничего нового не появляется пока?
12: В каком смысле, что нового ну,
1: Соберутся автомобилистов нового. Никаких новых штрафов Дань не придумали, да? Дань мзду, в конце концов.
12: Ну вот мы давно же обсуждаем, что хотят сделать порог штрафный порог, хотят уменьшить до 10 км в час, то есть сейчас можно до 20 нарушать смело нарушать бесплатно, соответственно, нужно будет нарушать за деньги следующим, следующим этапом. То есть у нас двинется вся сетка штрафов, как я предполагаю. То есть у нас оставят, наверное, минимальный штраф, но он теперь будет за другое приглашение, то есть... От 10 до 20 километров в час. Соответственно, все другие штрафы, скорее всего, просто поднимутся на уровень вверх. И, соответственно, все это будет стоить немного дороже. Придется еще более аккуратно ездить, чем сейчас.
1: Кирил, спасибо тебе большое в том числе и за эти новости и за то, что выходишь в эфир с завидной периодичностью. Автобозревателя Комсомольской правды. Его рубрика Дави на газ была вместе с нами к другим темам. Давайте обсудим. Не так давно спросили мы у вас через WhatsApp и Weber 896 9702 как вы считаете, домашних животных приводить на рабочее место хорошо ли, или плохо, Понравилась ли вам бы такая затея? Оттолкнулись мы от новости, что э, в Италии в одном из банков оборудовали специальную комнату, отдельный лифт сделали для сотрудников с животными, чтобы те, у кого аллергия или те, кто там боятся собак, э, ни в коем случае не чувствовали себя дискомфортно. И вот несколько э, сообщений зачитаем прямо сейчас. Здравствуйте, у меня некоторые коллеги периодически начинают... Обсуждать своих домашних питомцев. Причем с таким упоением, что начинает тошнить. Я думаю, приводить домашних животных на работу это вообще маразм.
2: Заразу, видно, у слушателя нет домашнего животного. А,
1: может быть, кстати. Потому что вот когда у меня не было домашнего животного это одно состояние. Когда появляется, я сначала очень сопротивляюсь. Я вообще ретроград и не люблю изменений каких-то. да. Вот я люблю по когда у меня в голове какой-то алгоритм работает, и, и думать не надо. его потому что я вижу в своих мыслях, мечтах каких-то вечных. Вот, и если когда-нибудь э, я иду по дороге там, допустим, мы там что-то перекопали, у меня диссонанс, коллапс происходит. А как дальше жить? А что случилось? Вот то же самое там, я привык жить по одному расписанию, а тут собака. А ему тоже в туалет хочется. Понимаешь, и нужно вставать, и, и ты за кого-то уже ответственен. И тут уже другое совершенно. Сначала я сопротивляюсь, а потом начинаю даже как-то от этого кайфовать. И
2: привязался уже. А у нас приводить животных на работу запрещено. Штраф 50 тысяч рублей. Ну, -то пишет об этом слушатель. Правда, не пишет, где он работает не пишет размер заработной
1: платы при этом. Да. Потому а... что если ты зарабатываешь 30, а штраф 50, ну, то, я думаю, что да.
2: Вы напишите, да, где это у вас запрещено. А вот другой слушатель абсолютно поддерживает. Отличная идея. Помню, я приводил своего лабрадора Дональда на работу. Это заряд позитива на целый день у всех. Дмитрий Тверь.
1: А, Антон из Ставрополя написал, я против животных на рабочем месте, потому что это очень напрягает. Друзья, спасибо за то, что откликнулись. Видите, совершенно разные точки зрения бывают, но вот если брать Например, итальянских э, коллег, не знаю, там наших э, сопланетников, то они же не просто так сказали: все, можно они продумали все как следует, оборудовали специальную комнату, строгие правила, и может быть эксперимент этот удастся. Вот, и я думаю, что они сделали все, чтобы люди, которым это не нравится, практически ничего и не почувствовали. А если им что-то не понравится, то профсоюзы станут на их сторону, и там будет буча, и всю эту лавочку быстро прикроют.
2: Ну, вот, кстати, наш слушательница пишет: А я сегодня взяла собаку на работу. Это необходимо Сидит тихонько, не видно и не слышно. Слушайте,
1: какая прелесть. У меня одна знакомая радиоведущая, ей не, не, не на кого было оставить небольшую собачку, там туитерверчик какой-то был. И вот она прямо вот на столе между, между микрофоном ходила. Но так как это была маленькая собачка, то есть девочку было через YouTube очень любопытно наблюдать, потому что она говорит в микрофон и, и постоянно за собакой таскает вот эту пеленочку, чтобы, не дай бог, что-нибудь там не не прохудился, чтобы песик. А, ладно, повеселились немножечко, поулыбались. Давайте сейчас анонсируем одну тему, которую после новостей также продолжим обсуждать. Впрочем, мы ее уже обсуждали. Давайте напомним, что не так давно суд в Грозном обязал компанию «Газпром» списать долги жителей Чеченской Республики за газ. Сумма долгов 9 миллиардов рублей. В прокуратуре отмечают, что задолженность стала, я процитирую, безнадежной к взысканию. И пресс-секретарь главы Республики Алий Каримов назвал это решение справедливым. «Газпром» заявил о намерении обжаловать его решение это. Но, в свою очередь, депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ жителей региона. И они не, не одни. В Чувашии тоже а, депутаты обратились и говорят, подождите секунду, все круто, но... Мы тоже так хотим. Хотите ли вы? Вот в чем вопрос, Не надо друзья. ли
2: это делать в России? К чему это приведет?
1: А где это еще происходит? Вот, я, я не
2: знаю, какой зарубежный, правда, опыт. Есть ли такая практика списания давних долгов?
1: Это непростая не ситуация. Конечно, вот так вот, знаешь, с точки зрения обывателя, я, я тоже был бы не против. Спешите, у меня их, правда, нет. А вот тех, у кого их не было, я говорю, вот приводил пример. Автобус едет, да, заходят люди, пенсионеры, еще какие-то там скребут копейки, лезут в кошельки, оплачивают проезд, потому что они законопослушные граждане, потому что, ну, как бы, если у меня нет денег, я иду пешком, да, они находят эти деньги, идут на автобусе. И вдруг заходит человек, и как многие слушатели нам писали о том, что э, очень часто платят не те, у кого нет денег, а те, у кого деньги есть, просто они не хотят это делать. И вот заходит человек, прилично одетый, в новых башмаках, блокированных, вот, э, дорогие часы, а может быть даже автомобиль от БМВ, который у него, ну просто заглох. Он заходит и не платит. Вот как себя чувствует при этом пенсионер? Вот мы не будем себя так чувствовать. Как люди, которые платили и исправно, а, а другим взяли и все списали. Но вот с этой точки зрения, может быть, не сильно углубляясь в экспертную оценку. WhatsApp и Viber 200 ровно 9702 Ваши отношения надо или не надо? Может, здесь будет как собаками с собаками и животными на рабочем месте. В принципе, так и получается. Кто-то говорит, да, круто, давно пора, молодцы. А кто-то говорит: ни в коем случае. А те, кто платил тогда, чего им, они же тогда платить, перестанут. Ну, и
2: есть риск того, что люди перестанут платить, будучи уверенными в том, что а, все равно, через пару лет долг спишут.
1: Ну, это типа как, знаешь, там протестное какое-то такое отношение. Ах так? Я платила, а мне за это ничего а не платили, а этим, этих поголовки погладили? Да да, я тоже нифига ничего делать не буду. Может быть и такое. После выпуска новостей продолжим.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
5: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.
0: Подзарядка
1: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Ну что ж, друзья, давайте продолжать наш эфир. И еще раз напомним, что мы с вами с 7 утра до 11 по московскому времени всю эту неделю. Михаил Антонов, Мария Бочинина на следующей неделе. Их программа «Главное вовремя» никуда не денется. Выйдет вовремя. Да, но есть и другие программы в эфире «Радио Комсомольская правда», о которых мы вам рассказываем с утра пораньше, чтобы вы были в курсе нашей программы и анонсируем самое интересное. «Не переключайтесь». Антон Расланов, ведущий радио «Комсомольская правда», с нами на прямой связи находится. Это еще и ведущий программы «Особые случаи». Антон, приветствуем тебя. Здравствуй.
4: Сергей, Вероника, привет. Доброе.
1: О чем сегодня будет особый случай? Какой на этот раз будете рассматривать?
14: Ну, как всегда, коллизии непростые, жизненные рассматриваемые. Сегодня в пять часов вечера по московскому времени приглашаем вас к разговору о том, что происходит прямо сейчас в одной
16: семье, которая живет в Татарстане. Там женщина узнала о том, что у нее сложный диагноз, Онкология. А у нее есть ребенок, у нее есть сын, и она, узнав об этом диагнозе, задумывалась, а как же он будет жить после того, как она умрет, и
14: чуть ли не стала искать уже новую семью для этого ребенка. Uh -huh. а, история получила очень громкую огласку, все об этом узнали, безусловно, семьи все сочувствуют, там подключилась даже Анна
16: Кузнецова, и в итоге, а вот что, собственно, в итоге... 17 часов по московскому времени мы обязательно вам расскажем.
1: Заинтриговал. Спасибо большое. Антон росланов наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Особый случай. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Будет очень интересно. Давайте обсудим. Но мы продолжаем с вами обсуждать тему списания долгов за ЖКХ в России. Которая... Возможно ли это? Во-первых, возможно ли это, но понятно, что многие этого хотят. Я не говорю, что все, но, по крайней мере, в Госдуме Российской Федерации предложили списать так называемые невозвратные долги по ЖКХ, причем по всей России, а не только в Чечне, как это надысь произошло. Ну и многие депутаты, в том числе и член комитета Государственной Думы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Курины призвал списать со всех жителей России невозвратные долги за ЖКХ. И, э, Долгов
2: много у нас просто по стране, и в Чечне много, же, и, видимо, в суммы других регионах. Там какие-то миллиардные.
1: Но вот ваши сообщения на WhatsApp и Viber, э, сейчас попробуем их зачитать, прежде чем послушать наших экспертов 8967 200 9702 можете позвонить. 8800-2001-9702. Как вам кажется, это хорошая идея? Давно ли пора это сделать? Или это чревато чем-то не, не очень приятным? Э, надо списывать долги с ЖКХ? Или не нужно этого делать? А если списывать, то со всех? А как тогда быть с тем, кто платила правда.
2: Ну, вот нашла тут как раз статью: а как там в Европе, как так. у них любимые смотреть на зарубежный опыт? Так вот, в Европе должников за услуги ЖКХ карают, карают часто. Система работает гораздо жестче, чем в России, говорится в публикации, которую я открыла. Так в Великобритании, Германии Франции распространена практика отключения воды, электричества и штрафы чрезвычайно крупные. Причем достаточно просрочить оплату лишь на несколько дней. И неотключаемых должников там нет, в принципе. То есть никому ничего не про. Поэтому, где бы вы ни были, даже если какое-то время не живете в своем европейском доме или квартире, старайтесь оплачивать услуги в срок, а, напоминают там коммунальщики, пользуйтесь возможностью оплаты онлайн, она есть во всех странах Евросоюза, иначе по приезду могут ждать неприятные сюрпризы в виде отключенных коммуникаций. И еще в ряде стран действует автоматическая система оплаты. Каждый месяц с вашего счета списывают нужную сумму. Это удобно, так как вам не нужно думать о том, оплатили ли вы коммуналку или нет. Но это, на самом деле это и у нас есть автоплатеж, если если вы, правда, захотите к этому подключиться.
1: А, решение в Чечне разгрузит а, судебных исполнителей от нереальных долгов. Пишут нам наши слушатели на WhatsApp Weber 8967 200 ровно 9702. А, дальше. А лучше, вот, кстати, интересное мнение а, прям порадовал меня наш слушатель или слушательница: лучше списывать долги своим, чем помогать финансово сторонним странам. Как тебя?
2: Ну, тоже...
1: Мы же очень часто слышим новости, что там дол право, да. долги. Такой стране простили полностью, такой стране простили полностью. Тут забыли, там забыли.
2: Да, причем там многомиллиардные тоже суммы. Так, вот есть у нас большая публикация на сайте, как раз посвященная вот. этой теме этой инициативе, и очень много здесь комментариев пишет не знаю, мужчина и женщина, но неважно, соседи не платят лет 20 и ничего, а сейчас вдруг простят, я тогда тоже платить не Буду. Это то, о чем ты говоришь, что будут, вот. конечно, смотреть на вот этот вот пример. А, исходя из прочитанного, пора перестать оплачивать коммунальные платежи вообще. Вот опять. А вот Ольга
1: наша, кстати, пишет: а, говорит, тем, кто не платил, простить, а всем платившим вернуть.
2: А я предлагаю простить россиянам долги по кредитам, как африканским и прочим народам. Даешь прощение по всем кредитам восклицательный знак. Ну
1: это вот продолжение той же самой темы. Интересно, кстати. Эм... Uh, um сообщения. Очень много их. Вот, поймал. Я думаю, Россия может это сделать, правда, с небольшими оговорками, пишет наш слушатель. Профицит бюджета 3,3 а, триллиона рублей за 2018 год, значит, деньги есть. Низкий рейтинг надо поднимать. Вот такое мнение.
2: Вот мнение Марины. Интересно получается, выходят тарифы на ЖКХ такие, что если население целой республики не платит, то Газпром и прочие все равно живут безбедно. То есть, те, кто платит платят за себя и еще за десятерых. Теперь предлагают списать долги тем, кто не платил. А остальным, как быть, верните нам наши деньги. и Сделайте тарифы такими, чтобы все платили.
1: Если вам э, тяжело набирать сообщения, долго и неохота, вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 9702. А давайте пока мы сейчас э, послушаем э, некоторых экспертов. Вот Антон Шабанов, экономист, э, высказался по поводу вот этого возможного списания долгов по ЖКХ.
8: С экономической точки зрения, любое списание — это всегда минус, это всегда какая-то потеря, какая-то утрата прибыли, какого-то объема денежных средств, это всегда отрицательно сказывается на финансовых показателях, поэтому любые такие вот требования просто взять и списать, это такой больше политический популизм на самом деле, чем какая-то экономическая реальность и экономическое обоснование. Что касаемо ситуации в Чечне, то вот все-таки там это решение принял суд, не стоит забывать, и там были вполне себе законные юридические обоснования, то есть там и прошествие положенных трех лет, как там а это все не списывалось, да, то есть там такие долги, которые уже востребовать просто невозможно. Это также будет минус. Но там произошло именно списание, потому что уже были нарушены все сроки.
1: Экономист Антон Шабанов с своим мнением был у нас в эфире. На всякий случай, если вы недавно включили свои преемники, напомним, что в Дагестане уголовное дело возбуждено. В том числе вот новость касается нашей темы. Из-за необоснованных долгов за газ незаконные начисления обнаружены уже во втором районе республики. Прокуратура возбудила уголовное дело. Статья называется «Мошенничество. Совершенные организованной группы либо в особо крупном размере из-за начисления долгов, необоснованного за газ жителям Каякитинского района и возбудили дело после проверки». Ее провели совместно с МВД и ФСБ по республике. До этого дело уголовное возбудили из-за таких же нарушений и в других районах. Там же за газ долги Превышали 422 миллиона рублей. Сотрудники ведомства выясняли, что только, выяснили, что только за два месяца на 2018 года абонентам необоснованно начислили за газ более 36 миллионов рублей.
2: Вот мнение Елены. Непонятно, как люди умудряются копить долги за ЖКХ в моем мегаполисе, если не заплатишь за воду, электроэнергию, газ в течение двух месяцев, то эти услуги перестают предоставляться путем отключения от общего потребления. Правда, тут же ей отвечает другой, видимо, ну, человек, который я читаю публикации на нашем сайте. А, на сайте. Да. Да. А как вы представляете отключение отопления в многоквартирном доме от единой системы, даже если и обрежешь Батареи, то заморозишь соседей через некапитальные стены, а то и стояки, особенно в квартирах Сибири.
1: Вот, кстати, Альвий Каримов, пресс-секретарь Рамзан Кадырова, уверен, что судебное решение о прощении там, 9 миллиардов долгов справедливо и соответствует сложившимся обстоятельствам. Жители Чечни исправно платят за потребляемый газ и электричество, а долги за них копятся из-за того, что деньги не доходят из-за плохой работы менеджеров снабжающих организаций это уже заявил сам. Кадыров. Мы за свет и за газ все платим, просто не доходит. Я вас прошу и представители министерства и компании, если вы не можете поставить нормальную работу по сбору денег, заберите ваш свет и газ, нам это не нужно. Потому что каждый раз обвинять мой народ и меня в том, что мы такие плохие, это неправильно, считает глава Чечни. Посмотрите правде в глаза, продолжает он, и скажите, сколько у вас проблем здесь и почему вы не решаете эти проблемы. У вас менеджеры очень плохо работают. Привлекайте себе хороших менеджеров, заключил Кадыров. Также, кстати, ну, будем откровенны, насмотревшись, если можно так сказать, на Чечню, депутат из Смоленска Андрей Шапшников обратился в прокуратуру по поводу списания долгов за газ жителям Смоленской области. Ответ пока не дано, но мы будем следить за развитием ситуации. Ну, а, собственно, сейчас мы послушаем мнение Алексея э, Владимировича э, Куринова, Это член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, депутат от э, КПРФ, который был в нашем эфире. Мы с ним пообщались, и вот что он сказал.
9: Но дело в том, что на сегодня существует правовой механизм, который позволяет ответчику, в случае, если на него подается в суд, применить право исковой давности и, соответственно, аннулировать все долги за пределами трех лет. Другое дело, что для этого нужен судебный процесс и для этого нужно обращение кредитора. Чем, к сожалению, в последнее время составляющие организации не занимаются. То есть они не занимаются взысканием долгов, пропускают сами соответствующие сроки, накапливают вот эти долги, которые во многом виртуальные, выставляют их граждан, заставляют платить. Хотя, еще раз повторю, если они обратятся в суд, любой гражданин может заявить о сроке исковой давности и все долги за пределами трех лет списать. Что, собственно, по обращению прокурора было сделано в одном из регионов Российской Федерации. Там несколько есть моментов, но действительно большинство из этих долгов имеют длинные хвосты гораздо больше трех лет. Не было до этого практики, когда от неопределенного круга лиц обращался прокурор для того, чтобы эту задолженность аннулировать. вопрос -то в том, что сами ресурснабжающие организации обязаны были подать в суд. Если бы на руках у них был исполнительный лист, ни о каких сроках уже речь не шла. Они сами пропустили сроки, плохо выполнили свою работу а теперь пытаются Задним числом жителей выпускать те деньги, которые им не положены.
1: Алексей Владимирович Куриный, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья и депутат от КПРФ, был у нас в эфире высказался на эту тему. Что считаете вы? Вот и Вабер 8 967 ровно 9702. Нужно ли вот это списание долгов за ЖКХ всем жителям России? Или вот Чечне простили? Да и будет, в общем, с нас.
2: Вот -то Яков пишет, списать-то долги – это полдела, надо тарифы снизить раза в два-три, потому что они не соответствуют уровню зарплат большинства населения.
1: А, у нас газ как продукция одной очень известной корпорации по производству телефонов, и в том числе, казалось бы, сделай дешевле и купят все, а нет, могут позволить себе только избранные. Эмиль нам написал, коротко звонок по телефону 8700 200 ровно 9702. Армен до на нас дозвонился, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
11: Вот э, вы хорошую тему подняли, да, как раз именно болезненную, что отключает людям воду, газ, там, свет. Вы знаете, я хочу всем людям сказать, что это незаконно, чтобы не разрешали. Только суд имеет право э, отключить. Вы знаете, очень много, вот у нас тоже было так, что было очень много долгов, они отдали суд, а суд э, обязал выплатить, выплатить вместо 1000, 10 тысяч рублей, там, тысячу рублей. На самом деле получается, что от государства. Тут местные получают по рублю, а
1: нам продают по 7-8 по рублей. Понятно Понимаете? ваше мнение. Да, спасибо. Спасибо большое, Армен, что вы дозвонились. Мы сейчас вынуждены будем ненадолго прерваться. У нас небольшой перерыв, после чего будем подводить итоги, ну и прощаться, и слушать музыку и продолжать и жить эту жизнь и этот сегодняшний день, конечно. С обновленной Вероникой Борисенко. Это «Подзарядка».
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном. Подзарядка
1: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Посмотрим, друзья, наверное, последний раз за сегодняшний день, по крайней мере, в эфире «Подзарядки» на новостные ленты. Расскажем вам о том, что мы видим здесь сейчас, что вы были в курсе происходящего на планете. На минуту.
2: Российские корабли ВМФ взяли на сопровождение два американских эсминца в Балтийском море.
1: Митрополит Новосибирский Иберский Никодим, который возглавил Новосибирскую метрополию Русской Православной Церкви, в конце прошлого года призвал прислушаться к общественному мнению по вопросу установления памятника Иосифу Сталину, который местные активисты намерены установить в Новосибирске этой весной. Представитель РПЦ отметил, что у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты.
2: А сбежавший из якутского детского детского садика девочки получили обморожди... обморожение и переохлаждение.
1: Мэры усть отправили в отставку. Вакиль Тулубаев 16 января подал заявление о сложении полномочий.
2: Одного из лучших наездников в мире убил бык во время Родео.
1: Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением семьи угарным газом в Калуге. По предварительным данным причиной стало неисправное оборудование.
2: В московском метро пассажира этим утром ранили ножом.
1: Посты охраны организовали на время подрывов затора на Бурье в Хабаровском крае. Это река такая. Жители также оповестили о предстоящих работах через СМИ и бегущую строчку по телевидению.
2: В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных. И еще одна новость на лентах. В целом жертвами израильских ударов в Сирии стали 11 человек.
1: Ну а наш спортсмен Карякин заявил, что Дакар-2019 стал для него психологически самым сложным. После четырех этапов спортсмен возглавляет. Общий зачет, однако на седьмом спецучастке попал в аварию. Эти и другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. До ближайшего выпуска новостей менее 11 минут, а мы пока посмотрим на другие темы. Давайте обсудим. Тема-то у нас, по сути, была та же самая, если подводить итоги, так
2: мы и не пришли к общему
1: знаменателю.
2: Но большинство не поддерживает идею списания долгов, какие бы причины ни были. Вот, собственно, еще одно сообщение тому подтверждение. Нет уж, пусть платят, а чем они лучше меня? Я платил, пусть и они тоже платят, а я, может быть, голодал, но платил.
1: А, «Получается, по факту, что южники сидят у нас на шее, мы их должны обрабатывать и платить, платить, платить за них». Таковы, такая, такова сейчас политика, пишет нам Константин через WhatsApp. Ну что же, друзья, можно читать огромное количество сообщений, которые от вас пришли, но главное одно, мнения однозначного нет, кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что нужно посмотреть, более того, наши эксперты в эфире сегодня рассказывали о том, что нужно посмотреть динамики, как будет продолжаться эта обстановка, потому что... Ну вот и чем это...
2: закончится история, потому что даже в Чечне пока еще рано ставить точку, так как Газпром на Умеренно обжаловать это решение суда Грозненского. Может быть, никто еще никому ничего не спишь
1: Будем наблюдать за развитием событий. В том числе и мы здесь на радио «Комсомольская правда» и в издательском доме «Комсомольская правда». Конечно же, будем делать. Ну и завтра другие темы. Также обязательно с вами затронем. Нам интересно знать всегда ваше мнение. Спасибо за то, что звонили сегодня и писали. И на WhatsApp и Viber, и на студийный номер телефона. Ну и, кстати... Через э, наш видеочат, не побоюсь этого слова, в Ютубе Игорь напишет, Продолжим мысли Сергея про обновленную Веронику
2: Да-да-да, можно наблюдать будет среда, четверг, пятница Пожалуйста, включайте трансляцию, не забывайте нас слушать У тебя новое
1: определение будет Вероника 2.0, благодаря нашему Игорю
2: Вероника обновленная
1: Я бы даже сказал, Вероника, Сергей, 2.0 В твою пользу, потому что ты обновилась Я уж не буду говорить, каким образом Но как минимум два раза Ну и в конце о погоде Знаете, как в программе «Время» Обычно после, после всего. И
2: такая.
1: И, и, и... <связывая> хотелось бы ее поставить, сейчас ты мне напомнила. Молодец. Кстати, была еще одна песня. Лентев потом исполнял эту песню. Назывался на Бабочке на снегу, по-моему. Сначала это была музыка, а потом забыла. Не, забыла, Завтра, да, вспомним, не помню. Завтра вспомним. Поставлю себе крестик. Давайте немножечко расскажу о погоде, потому что это важно. Мы, нас с вами в понедельник э, ожидают морозы до 10 градусов ниже нуля. Это, во-первых, будет облачно, об этом представители гидромедцентра сообщают, ну и жители, гостей столицы синоптики предупреждают о гололидице и небольшом снеге, поэтому будьте предельно осторожны, особенно водители, нужно быть бдительными во время движения на дорогах, действительно достаточно скользко, ветер северо-западный, порывы до 10 метров, это ощутимо, ну и напомню, что в течение недели в Москве ожидаются сильные морозы, до 20 градусов, температура начнет падать лишь к вечеру понедельника, ну а в ночь на 22 января ожидается уже до минус 16 градусов, днем до минус 12. Поэтому э, сейчас давайте послушаем ведущего специалиста центра погоды Фобус. это Евгений Тюшковец, который тоже нам рассказал про сильные морозы, которые ожидают москвичей э, на этой неделе.
13: В предстоящую неделю жители Центральной России ждут настоящие арктические морозы. Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром. А днем регион окажется в тыловой части северо-атлантического циклона, который и откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура в Москве в течение суток понизится до минус 7-12, минус ну а вечером морозы продолжат крепчать. Во вторник и среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, больше. Сейчас европейская Россия окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20 25 градусов, но ну и днем не выше минус 12 минус 17, что аномально холодно и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы. Холода начнут отпускать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны, и среднесуточная температура лишь к выходным с трудом, но постепенно вернется в свое климатическое русло.
1: А, спасибо большое эксперту. дно
2: морозного колодца мне понравилось. Дно морозного колодца.
1: С утра в понедельник, наверное, хорошо. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, был с нами на прямой связи. Впрочем, и в субботу утром тоже хорошо. Дно морозного колодца помогает. После вчерашнего, я имею в виду. Наши слушатели, кстати, написали «Минус 20, сильный мороз, ржу не могу». Вы знаете, я вам коротко могу сказать. Дело в том, что к чему привык человек. Вот здесь для меня минус 20, допустим, я не Сильный холод. Но я помню прекрасные времена, когда я там год жил в стране рядом с Катаром, да, там в Арабских Эмиратах, и был потрясающий момент, когда там 18 градусов с плюсом в январе приезжают люди из Сибири, а, купаются на пляже, в плавках, загорают. Плюс 18. Да, теплый там этот Персидский залив. Это же, в общем-то, кастрюля мелкая, по большому счету, не какой-то, не океан, даже Персидский залив. А мы, люди, которые там уже год прожили, ну, по крайней мере, девки наши, в пальто мимо ходят. И они русские, понимаешь? Это русские в плавках. И другие русские идут по, по набережной. И, естественно, русские, которые приехали из Сибири, смотрят на вот этих, смотрят на наших девок как на идиоток. А девки смотрят на них и говорят, ну, блин, поживи здесь. Потом я посмотрю. То есть все зависит от того, где ты живешь и к чему привык. Да, я согласен. Минус 20 не самая большая температура. В Якутии вон минус 54. 44, прошу прощения. Дети в школу ходят. Но чего тут смеяться? Надо просто «Try walking in my shoes».
2: Ой, как, как сказали отлично. бы, как да? Как сказали Под... бы, <laughs>
1: Да, и спели бы. Но это идиома, почувствуй себя а, в моей шкуре. Немножечко. Друзья, давайте заканчивать. Закончим мы с песней. В 2003 году в этот день распалась известнейшая группа Биджис, Но мы ее помним.
2: Помню. У меня была пластинка у родителей, виниловая.
1: И где она сейчас?
2: Ну, где-то. Но песни помню. А Пару минут есть у тебя?
1: Свободных... Я приглашаю на танец. На танец. До свидания.